0: Bon. <rire> Tavern. Go. Parle. Maudit la reine que ça marde. Salut, je suis Rignon mais... Hey! C'est comme ça que tu le dis, là. Je suis Louis-Philippe de Leribien. Nous sommes, toi et moi, médecins vétérinaires et nous vous présentons du
1: coq. Je sais que c'est moi qui est supposé le dire, okay. mais du coq. Alan. Alan. Le podcast qui lève le voile sur la médecine vétérinaire et tout ce qui l'entoure. Tout. Tout, 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 tout cela et aujourd'hui, dans cet épisode,
0: nous, vous avons un invité nouveau. Nous recevons. Oui, nous, avons, nous recevons quelqu'un que nous n'avons pas reçu auparavant. Ce qui, comme dans tous les épisodes. Et euh, donc, la, la, le côté intéressant de tout cela, c'est que c'est un médecin vétérinaire récemment gradué. Le docteur
1: Jean-Simon Jean Simon
0: Richard. On l'a dit en stéréo. Oui. Euh, Jean-Simon Richard, un, un, un médecin vétérinaire natif de l'archipel Madelino, donc des îles de Madeleine, et qui, euh, qui a des intérêts variés, eric Raconte-nous en un. Ben, D'abord,
1: avec un parcours un peu atypique, avait passé par un domaine... Complètement euh, différent de la médecine vétérinaire. Oui. Et euh, qui euh, est vraiment euh, euh, très intéressant. <rire> Oh mon Dieu, pire intro. Jean-Simon, si tu écoutes l'intro, skip tout de suite à quand tu parles, c'est là que ça
0: devient intelligent. Non, pour vrai, il nous parle entre autres de, de toutes ses trouvailles parce que c'est un gars qui a fait des, des,
1: des, des, des fouilles, des recherches. Et il nous parle beaucoup du. Enfin, de l'histoire des, des îles de, de la Madeleine, des découvertes archéologiques qu'il a faites oui. et aussi de son intérêt pour les eaux. Plus particulièrement du morse. Ah, moi, je pensais que tu parlais des eaux comme les. Genre, comme des
0: les mais oui, des eaux. Les non, non, non. <rire> les zoos. Des os. Des os. Euh, de de morse, oui. Ouais. Le morse euh, euh, de l'Atlantique qui existait jadis aux îles en grand nombre et qui est malheureusement
1: éteint maintenant. Donc, on va discuter de ça en long et je vous dirais en large aussi. Puis, il nous parle de ses implications comme étudiant, puis aussi de son entreprise, Auxilia, qui a oui. été euh, démarrée pendant ses études. Oui. — Exactement. Et euh, bon, on parle après pression en quelque part,
0: là-dedans, de la tourte. Euh, ça, c'est sûr, moi, que je Mais on a une discussion quand même très intéressante qui, par qui parle pas juste de la médecine vétérinaire, mais de, de, de tout ce qui l'entoure. <rire> — J'espère que... — On lance le générique. — Oui, s'il vous plaît, soyez... J'espère que vous êtes restés jusque là, parce que c'est à partir de maintenant que ça s'améliore. Générique! — pas générique. Ben — Mais non, c'est pas le générique, c'est la musique. — Côline... Musique s'il vous plaît, comme... comme ah, yeah, yeah, <laughs> yeah. Hey. Eh bien, <rire> ça fait, euh, en tout cas, pour vous, peut-être pas, là, si vous écoutez ça en boucle. Mais pour nous, ça fait un petit bout de temps, Eric, quand ben même. Oui. Bienvenue. Comment vas-tu,
1: mon facétieux Louis-Philippe ah, d'amour? Je
0: voulais être celui qui te le demandait <rire> en premier aujourd'hui. Je me suis fait shafté encore. Eh bien, ça, moi, ça, ça va. 20 ans, ça, ton, euh... oui, oui, ça va, ça va. Euh, je J'ai euh, Vu que c'est tout le temps moi qui commence, j'ai le goût de te renvoyer celle-là sans même Ouais, Oui, mais ça marchera
1: pas parce que moi, il s'est passé plus de choses dans ta vie que dans ma vie dans les... oui. depuis qu'on s'est vus.
0: Bon, c'est OK. Fait que, de, toujours dans l'esprit de garder ça intemporel. Évidemment, bravo. On commence bien. <rire> non, mais moi, effectivement, <rire> ça fait quelques mois euh, qu'on n'a pas enregistré
1: d'épisode. Oui. Et puis, euh, on a un excellent invité aujourd'hui. Oui. Puis, euh, tu fais bien de le dire tout de suite parce que je me suis vraiment fait reprocher par Marc de Belleuil qu'on n'introduisait pas assez rap. Mathieu de Belleuil. Non, mais. c'était Marc. C'est Marc. C'est Marc. C'est jean C'est Oui, OK, OK, OK qui trouvait qu'on n'introduisait pas assez rapidement notre invité. Ouais, fait que là, on, ouais. va, on peut faire ça tout de suite? Ben, on peut faire ça tout de suite, parce qu'effectivement, j'ai réécouté des bouts, puis il y a des bouts, je me dis « t'as. pardon, qu'est-ce qui passe dans leur tête pendant <rire>
0: qu'on débattait comme des caves? » Alors, on dit bonjour à Dr Jean-Simon Richard, aujourd'hui, tous des prénoms, tous des apôtres aussi, <rire> trois apôtres dans une phrase, ta mère est euh, très religieuse, j'imagine, tes parents. Bonjour Jean-Simon. Pas,
1: Simon. <rire> Bonjour. Ce, pas ce, du ce tout. <rire> Merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Merci de, de l'invitation. Un
0: médecin ménard euh, qui n'a pas nécessairement besoin d'introduction, mais on va quand même en faire une. Dans le sens où il y a quand même, euh, tu sais, t'es connu, là, je veux dire... Une vedette oui, non, non. Je que vous
2: voulez connus,
0: Pour vrai, ta mère arrête pas de parler de toi. Non, non mais bienvenue, on est content de t'avoir parce que tu faisais partie de, on dit ça souvent, mais c'est vrai, de notre liste d'invités dès le début. Là. Tu sais, au début, avant même d'avoir enregistré un premier épisode, Eric et moi, on s'était fait une liste de qui, qui serait intéressant. Puis moi, je t'avais à ce moment-là déjà rencontré dans ton patelin, euh, l'archipel Mademineau. Dans Oui. Euh, donc, bienvenue parmi nous. Puis... Vu qu'on t'a introduit rapidement, euh, tu peux intervenir en tout
1: temps. Oui, c'est euh, ça, ça pis... ne, ne gêne pas pour nous couper, euh, <rire> parce que lui ne gêne pas pour le faire. Oui,
0: c'est facile de me gêner de plus en plus avec le temps, là, mais euh, tu as une voix qui est différente de la nôtre, donc on va te reconnaître, euh, même en version audio, mais en version euh, vidéo, c'est encore plus facile. J'ai deux barbus avec moi. <rire> moi, je me suis juste euh, trimé un peu. Mais euh, écoute... Euh, Pas juste la face, si <rire> Oui, non, je me suis trimé le chest aussi, mais c'était involontaire. Mais ça, ça fait partie des choses les plus récentes qui me sont arrivées. Mais Eric, depuis... Parce que la dernière fois qu'on a enregistré, on avait une invitée sur le plateau... C'était à fin novembre 2021. Et juste pour mettre les choses en perspective, elle-même, son conjoint est un euh, kitesurfer professionnel. Donc, une petite boucle avec les îles ici, parce qu'un des beaux endroits au Québec pour aller ah, faire du me... kite, c'est les îles de la Madeleine. Puis d'ailleurs, on en avait parlé un peu avec elle, parce qu'elle fait beaucoup de kites aussi. Elle est médecin vétérinaire. Mais son chum est un kitesurfer professionnel. Puis elle, à temps partiel, est vidéographe, cinéaste de kitesurfer vu que son chum en fait tout le temps. Là, fait qu'elle a un sideline de, de filmer son chum qui fait des pirouettes à 25 mètres dans les airs, là. Des affaires de fou qu'elle nous a montré d'ailleurs, me semble. Oui. Euh, parce que... donc. Puis son chum était à ce moment-là en Afrique du Sud à fin novembre 2021, puis venait d'être déclaré positif oui. la veille. Oui, es, c'est ça. Puis il était pogné là-bas un peu. Fait que, Mais la vague comme, a
1: déferlé ah, oui,
0: commençait, les ça. gens commençaient à apprendre l'alphabet grec à ce moment-là.
1: On a une petite surprise après. Hein, ça. Oui, parce <rire> que,
0: que Jean-Simon, tu été positif le mois d'après, au mois de décembre, décembre 2021. J'ai été positif en janvier 2022. Et toi,
1: Eric c'est tout récent, là. Tout récent, oui. Mon gars qui nous a ramené ça à la maison, euh, oui. Ouais.
0: Donc, de, de, de nous trois, je pense que j'ai été celui qui a été frappé le plus fort, mais... Dans le sens et puis je veux pas m'en vanter là, mais je, ouais, moi ça me fait mal là, puis
1: le genre de façon de vanter ton système immunitaire
0: ça. non ben, en plus non mais j'avais été vacciné deux jours avant en plus de l'avoir mais tout ça pour dire que on va on sauf mais sauf par... que
1: au dernier épisode on est parti sur le fait que tu avais un événement important dans ta vie oui tout ça un plus, plus important dans oui oui non c'est exce... oui oui ben ça c'est un que lien avec ton le blâme fait... d'aujourd'hui pour m'expliquer à 98% il y a plusieurs ça. raisons okay. parce que
0: ouais y a bonne question parce qu'effectivement quand on s'est rencontrés la dernière fois ma conjointe était gestante de huit mois et plus, même huit mois et demi. Puis effectivement, deux semaines plus tard... Euh, elle était parturiante. Oui, elle arriva à terme <rire> et euh, véla, comme on dit, d'un magnifique poupon prénommé Gustave. Je suis sûr euh, qu'elle adore et... ça
1: quand tu lui dis as dit tu as vélai d'un beau Non, poupon. en fait, je ne
0: lui ai jamais dit. J'espère, je ne sais pas si elle va écouter Je, je t'aime, <rire> chérie. Euh, à la veille mais, de la Saint-Valentin, euh, c'est pathétique. <rire> Laisse-moi te le dire. <rire> <rire> qu'on est l'avant-veille de Saint-Martin <rire> au moment d'enregistrer cet épisode. Mais euh, tout ça pour dire qu'il va bien, mais il est né tout petit, puis là, il y a beaucoup grandi. Ce qui apparemment est fréquent chez les bébés de gens qui travaillent dans le domaine de la santé, que leurs bébés à la naissance sont petits, hein? euh, parce que c'est des personnes, on est des personnes actives, tout ça. Mais ça a fait que ça m'a frappé plus fort, parce que quand j'ai eu la COVID, ben, il y avait trois fatigué. semaines d'âge, on était fatigué, le chien était malade aussi, puis même j'ai écrit un texte là-dessus à
1: 4h du matin, qu'on pourra lire éventuellement s'il faut. Euh, mais Eric... Vas-y. Moi, tu peux te demander ce qui est arrivé de, dans ce temps-là. Je vais peut-être demander à Dan veut je, je t'ai amené un petit quelque chose oh. qui va, qui va peut-être vous intéresser tous les deux. Euh, j'ai je... apporté
0: ça, parce que je te corrige, je te dis, je t'ai amené. Amener, c'est un être vivant. Apporter, c'est un objet. À moins que c'est un être
1: vivant, tu m'as <rire> En fait, c est, c est, <rire> tu peux lui donner, en fait, parce que je veux lui demander si euh, s'il a une idée de ce que c'est.
0: ah Oui, ça semble être un calcul. Je peux l'ouvrir? Oui, tu peux l'ouvrir. Moi, j'aurais le goût de dire que c'est un calcul. Bravo. Euh, Est-il urinaire ou une colélithiase?
1: Alors, je ne sais pas si tu peux le montrer à la caméra oui, pour, pour je les. Je peux absolument les... le
0: montrer. Est-ce que je peux le tenir dans mes un... mains?
1: Ben, non. ça dépend de ce que tu as le goût de sentir après pendant okay. le, le reste de l'épisode. Mais est-ce que tu veux que je le. C'est Le... un calcul urinaire. OK, urinaire, d'une ouais. espèce qui n'est pas euh, domestique. Euh... Exactement, pas okay. domestique, mais d'autres, on a parlé dans, dans, dans des épisodes... Euh... Antérieurs. Oui, et que peut-être, toi, tu déjà croisé, en fait, j'ai aucune idée de la distribution, je ne sais pas, mais peut-être que tu l'as déjà croisé... Il n'y a un... pas de caïman aux Îles-de-Madeleine. En, ...en plongée. <rire> C'est un, un calcul d'un poisson... Oh, d'un poisson. D'un poisson loup. Ah un Calcul de poisson Alors, loup. Alors, tu as de la de, du de oui, Karine oui, Bellin. Oui. Et je suis allé faire un. Dans
0: l'épisode, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, dans l'épisode avec euh, Dr. Emiko Wang, on a parlé du poisson loup. Effectivement.
1: Et je suis allé faire un, un, une échographie au biodôme récemment et Karine m'a remis ce calcul-là. Vodon. Et là, les poissons loups ont une. C'est un des rares poissons qui a une vessie, pas une vessie natatoire, mais une vessie. Euh, urinaire. Ouais. Ils font des calculs. Ils font des néphrocalcinoses, mais ils font aussi des calculs dans la vessie. Donc ça, c'est un calcul vésical. – c'est un cadeau que tu m'offres ou c'était juste pour... – Non, je te le montre. – Mais ce tu ce vas aller dans ma collection personnelle. Euh... Mais en fait, ça me permet juste de faire un petit éditorial parce que tu t'es vanté de m'avoir appris que le beluga... – Oui, le beluga est ouais. un poisson. – Mais ouais. tu moi, je suis pas d'accord avec ça parce que le beluga a dans son nom vernaculaire le nom de l'esturgeon beluga ouais. mais pas dans son vrai nom, dans latin. Nom latin Alors que le poisson loup, il y a lupus. Oui, il y a lupus dans le nom. Fait, parce, qu a, parce, que, parce que dans le nom vernaculaire, là, il y en a plein. Là, a ah, attends une minute parce que tu, tu l'as mentionné, mais on a, en as-tu
0: déjà vu des poissons loups? Oui, j'en ai que je vu pas souvent. Là, on en... Ils se tiennent dans le fond. Oui, mais pas très profond. Je pense moins de 80 mètres de profond. Si Ceux dit, que j'ai
2: vu, moi je pense pas à 80 mètres. Mais, euh, non, non, je les, sais, c'est profond. Euh, c'est C'était dans, dans 15-20 pieds d'eau que j'en ai vu. Là, mais J'en ai îles. vu 2-3, c'est tout. Là. Autour, des pas, pas, parce là, autour des îles. C'est pas ce qu'on voit fréquemment autour des îles. Ça a l'air préhistorique. Mais le, le fond aux îles, d'ailleurs,
1: il n'est pas très. Est, le plateau rocheux, il n'est jamais très profond, non? Est-ce que.
2: Euh, c'est Autour, pour des une couple de kilomètres là, Ça va au maximum à peu près une centaine de pieds là, que, euh, Ensuite là, on tombe Plus creux là, tu dans, tu ça quand tu es là, loin. Tu vraiment le ça, plateau hein. Madelino C'est quand même surélevé
0: Donc pour revenir Eric donc Dans le nom euh, latin du Beluga Qui est le, le sturgeon blanc De la oui. mer Caspienne là, Pour... Euh... Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode euh, docteur euh, avec docteur je pense qu'on nous a dit d'être
1: intemporel ouais, hein, est genre, intemporel solide nous on fait l'inverse de ce qu'on nous dit c'est ça c'est usso usso en fait qui est le ouais, nom oui, du... c'est usso que... Donc là, euh, tu voulais juste me... Moi, je m'étais dit... Non, mais c'est parce que je n'étais pas d'accord avec ce, cette affirmation-là de... Oh, c mais bon... Oui, mais il s'appelle l'esturgeon beluga quand même. Mais beluga, ça veut juste ça veut dire, dire blanc, blanc en, en russe. Puis
0: ouais. tu sais, de toute façon, le beluga, la, 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 le mammifère marin, il n'y a pas le mot beluga dans son nom latin non plus. Fait que tu peux manger du poêle. Oui,
1: c'est ça. Mais en fait, hein? c'est que...
0: C'est quoi le nom du... Ah non, c'est vrai. Je... <rire> c'est... C'est quoi le nom du beluga en latin?
1: C'est euh, Delphinare. Oui. Delphinapterus. Apterus, c'est ça. Le casse. Le casse pour blanc. C'est ça. Ouais. Ouais. Mm. Mais euh, moi, je... c'est parce que je voudrais inviter les... les... On est têteux, là. mais... Euh, non, mais moi, je voudrais inviter les auditeurs du podcast à nous signaler les autres animaux qui ont le nom d'un autre animal dans leur nom. OK. Ouais, es c'est comme que... comme... Ouais, comme. une poupérus de... Anaricas lupus, qui ouais. est le loup mm. euh, atlantique. Ouais. Lui a vraiment lupus dans son nom. Ouais. Que ça. Je veux juste montrer que. Ben, je suis
0: content de... Je suis content que tu me corriges. Là, tu sais, de temps en temps, une bonne petite correction. Là.
1: Ça fait pas tort.
0: <rire> ça chauffe, mais ça fait du bien. Mais euh, donc, euh, écoute, Eric est-ce que tu voulais. Parce que bon, a... effectivement, c'est s'est passé plein d'autres choses. Euh, le poil qui me manque, là, juste pour, pour que les gens le sachent. Là, je ne suis pas malade, mais hier, j'avais un halter que j'ai enlevé ce matin. J'ai enlevé les sus, puis je suis allé porter ça euh, à l'hôpital, mais parce que je pense que je fais des arythmies des fois. Mais peut-être que je me trompe, puis que je suis juste.. Euh... Je beau, beau, je, je m'imagine des affaires, mais mon, mon médecin me dit oh, « on va te mettre un holter ». Donc pour ceux qui ne savent pas un holter, c'est des… As des
1: euh, ben c'est un électrocardiogramme…
0: Électrocardiogramme… Électrocardiogramme portable… Mais, mais euh, pendant 24 heures, tu t'as des, as des euh, électrodes sur toi pis tout ça. Donc, euh, puis hier soir en plus, je faisais une activité qui impliquait un appareil électrique à très courte distance de moi pendant 3 heures, puis je suis sûr que leur… Euh, Lectures vont être bizarres de 6 à 9 p.m. hier
1: soir. Mais... <rire> on va avoir une interférence dans leur,
0: euh, leur tracé. Ouais. Donc, Eric, euh, oui. tu avais autre chose pour le dire non. en intro ou on... Parce que je, je voulais. tout de suite
1: profiter ben, de, je pense de, que de oui. Oui, là, Parce que
0: oui, parce qu'on a un invité de marque. Puis ça, je l'ai dit souvent aussi. Ouais. J'ai l'air de, de rendre ça. Mais c'est vrai qu'à chacun de nos invités est de marque. Là. Euh, Alors que ça veut tellement rien dire, invité de marque. Oui, ça veut dire de qualité. Là, parce que sinon, on invite, on n'interviera pas du monde de merde C'est <rire> juste une lettre une
1: de différence. marc et Marque. Il fait, fait ouais. cette lettre qui fait vraiment la Très différence. Très
0: <rire> euh, Puis d'ailleurs, le C, c le, en tout cas, on, on reviendra là-dessus tantôt. Euh, bonjour Jean-Simon. Bonjour. Euh, tu un de... On peut te, parce que, en fait, tu es le premier invité qu'on a qui... Euh, a déjà entendu des épisodes complets, peut-être, avant. Parce que la dernière fois qu'on a enregistré, on n'avait pas encore lancé euh, la première saison. Euh, puis euh, d'ailleurs, ça va bien. Hein? Je pense qu'on peut le dire rapidement, mais on a quand même beaucoup de, de, de gens abonnés. On est très euh, euh, satisfaits et plus, même enthousiasmés du résultat. En même temps, puis je vais rester intemporel, mais... Et ceux qui se rendent jusqu'ici et qui l'écoutent parce que c'est Jean-Simon et c'est une vedette, c'est très bien. Mais il y a d'autres épisodes des fois de gens que vous connaissez moins les noms ou que vous dites « Ah, oh, je l'ai déjà vu ». Mais allez les voir parce qu'il y a des épisodes où c'est vraiment ça dérape même puis c'est le fun. Puis écoutez-les jusqu'à la fin parce qu'il y, y, y a des petits bouts magiques des fois. là Il reste une minute là, puis c'est là que toute la magie arrive. là Pow! Feu d'artifice. Euh, donc Jean-Simon, euh, toi tu as fait une biographie de Jean-Simon, j'imagine, je te connais. Tu as fait tes devoirs, non
1: en fait, euh, je... Si vous voulez demander son autobiographie, c'est ça? Ben, En fait, on, comme on s'est déjà parlé un peu, je m'étais dit qu'on allait y aller euh, -y. à Adlib, mais, mais quand même un, un, un parcours inusité, particulier.
2: Particulier, effectivement, mais euh, je pense pas qu'il y ait beaucoup de vétérinaires qui ont un baccalauréat en sécurité <rire> et études policières, Oui, ouais, non, c'est ça, exactement. Ah, c'est vrai tu as une face de policier. <rire> ouais. tout policières, c'est plus pour euh, travailler en, en renseignement. Pour pas vrai. policier sur le terrain. Là, non non mais
0: littéralement que... je te regarde à chaque fois j'ai l'impression que j'ai pas une étiquette. <rire> 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 pour vrai. Je... À chaque fois je suis comme bon que j'ai fait? Tu sais, je... mais euh, ça doit être parce qu'à chaque fois que je te parle. Non j'allais dans mon
1: rétroviseur mais ça sonnait bizarre ça. Mais oui.
0: Mais en études policières à quel endroit?
1: L Université de Montréal. Ok. Mais donc original de Havre euh, aux Maisons. Exact. Pour les incubules. Oui c'est ça. Les Pour les gens qui ne savent pas. Qui ont pas, pas encore découvert ce magnifique coin de pays. Ouais vraiment le joyau du Québec. Ouais. Euh, et donc, euh, dans, dans ton parcours, à quel moment tu as dû quitter les îles? Est-ce que c'est le cégep, tu l'as fait aux îles le cégep aux îles.
2: Puis euh, je suis parti à, à 19 ans là, pour euh, étudier un euh, baccalauréat en sécurité et études policières. Euh, à Montréal à 19 ans. Puis, depuis ce temps-là, euh, je me promène entre les îles et euh, le continent.
1: Mais là, au départ, qu'est-ce qui t'amène vers les études... Euh, plus, mettons, dans le domaine de la criminalité.
2: Euh, ben moi, mon père euh, était euh, chef de conservation et de protection de Pêche Océan Canada aux îles. C'est les agents de la paix, mais protection des, des écosystèmes marins. Je vais euh, quand même baigner là-dedans un peu le, le, la loi et l'ordre, mais, mais d'un point de vue... Euh, j'aime, j'aime comment. D'un <rire> point de vue euh, pour les, la, la faune, finalement. C'est probablement quelque chose que j'aurais quand même aimé faire. Euh, mais euh, finalement, mon parcours m'a amené ailleurs, mais euh, c'est à peu près ce euh, ça qui m'a amené en, en criminologie nous, au début. Hein.
1: Mais est-ce que, que, quand tu étais petit, ton père, des fois, tu allais sur le bateau avec lui? Parce que j'imagine qu'ils qu vont mm -hmm. des fois sur l'eau aussi. Pas euh... sur
2: le bateau, mais on a déjà amené en hélicoptère sur les glaces, sur les voir <rire> d'hélicoptère, ah <l> oui? <rire> par exemple. <rire> euh, un hélicoptère de pêche-océan. Mais euh, non, le bateau, je pas, pas souvenir d'avoir euh, fait ça.
0: Mettons, euh, parce que c'est une question, à la limite, qu'on peut poser à tous les médecins vétérinaires, mais à quel âge tas penser peut-être que les animaux, tu voudrais soigner ça éventuellement? Est-ce que c'est arrivé jeune ou c'est arrivé non, arrive, par moi, hasard, après la police et tout, ou après les études?
2: C'était pendant les études de l'Université de Montréal, parce que c'est une cité, mais c'est... Euh... Je suis allé à un party à Saint-Hyacinthe pendant okay. ma, ma première année de, de baccalauréat. C'était ce qu'on appelle la virée à Saint-Hyacinthe, que des étudiants de tous les autres programmes viennent euh, faire le parti des étudiants de ouais. puis C'est ce l'inverse du party des deux, <rire> ça. Ça, deux étages, Nous,
1: c'était le party à deux étages Ça existe encore aussi. Ça, ah ouais, ça c'était assez… Euh, assez ouais. ouais.
2: Puis là, à ce moment-là, ben, j'ai <rire> rencontré une fille de médecine éternelle. Oh. Puis, euh, je fréquenté un petit peu, mais elle euh, m'a… Euh, Connaître le programme, puis elle me disait Mais je comprends pas que tu pas allé en médecine tu t'aimes plus les animaux que moi. Puis là, ça m'a juste. Elle, tu devenue police Non, elle est vétérinaire, mais depuis, ça m'est resté dans la tête. Puis quand entre ma 2 et ma 3 de criminaux, je dis souvent criminaux, c'est l'école de criminologie. Les gens comprennent mieux quand on dit criminaux que sécurité de tout mais entre ma 2 ma 3, je me suis décidé d'appliquer, puis. J'ai fait euh, des, une équivalence là, pendant ma, ma troisième année. De... Pour les sciences. Puis... Ben, j'avais mm -hmm. déjà un, mes, mes, mon deck en sciences nat, mais mm -hmm. c'était euh, sciences pures. Mm Calcul 3 et tout ça, mais j'avais pas bio, humaine, chimie, organique. Fait que J'ai fallu que je fasse ça pendant mon stage à la Sûreté du Québec. Ah ouais. <rire> Pendant ma troisième année de, de, de sécurité de police. Okay. Et ensuite, euh, je suis rentré. C'est
0: effectivement faire. particulier. Hein? Mais tu sais, tout le monde a un parcours particulier, mais certains plus que d'autres. Puis
1: euh, <rire> toi, en fais partie. Euh... Mais tu sais, tu, tu disais quand tu as rencontré cette fille-là, qu'elle qu te dit « Ah, oh, t'aimes plus les animaux que moi » tout ça. Mais peut-être pour les gens qui sont jamais allés aux îles, c'est une des choses quand tu y vas pour la première fois, quand tu te promènes sur les plages, à quel point parce que les, 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 beaucoup de mammifères marins qui vont s'échouer sur les plages. Il y a des, souvent des artefacts aussi, des, des, des squelettes d'oiseaux qu'on va trouver. Évidemment, tout ce qui vient de la mer qui est rejeté mmh. sur la plage. Il y a vraiment... Euh, le, le côté collectionneur de, de notre enfance qui, qui ressort quand on se promène sur les plages, il y a des dollars de sable, tout ça. Donc, j'imagine que toi, tu as été exposé aussi à ça très oui. jeune, aux mammifères mm -hmm. marins, puis à la plongée. Et puis même tout aux ça.
2: animaux. Euh... Des, des animaux domestiques, là. Mmh. on a une ferme, une ferme à la maison euh, toute, toute mon enfance, j'ai été exposé quand même beaucoup là, aux, aux animaux, euh, et avec la, la faune marine et, et terrestre aussi, terrestre il y en a un peu moins, là, mais surtout marine, euh, c'est quand même étonnant que ça ne m'ait pas traversé l'esprit avant là, de peut-être ouais. la médecine mais j'avais jamais même pensé, réfléchi à l'idée de la médecine pendant ah ouais. que j'étais au cégep, ça m'a même pas traversé l'esprit. étrange, hein?
0: ouais. mais ça devait être là, puis tu le refoulais. <rire> je, je, je ferais pas, je t'analyserai pas, là, mais, euh, mais euh, jamais, parce que tu es médecin vétérinaire dans les animaux de compagnie, donc tu mmh, traites principalement exactement. des chats et des chiens, euh, mais tu n'as jamais eu l'intérêt d'aller vers la médecine plus justement des animaux de la mer, là, ou que ce soit les mammifères ou tout ça.
2: Puis, Bien, j'ai un intérêt pour ça, mais euh, c'est difficile de. En fait, il faudrait avoir une ouais. résidence soit en, en pâteau ou, euh, euh, ou en médecine zoologique. <rire> euh, mais il n'y a pas beaucoup, euh, mettons, pour un comme vétérinaire généraliste, des opportunités d'emploi qui peuvent. Travailler Où tu des... vas traiter des animaux ouais, mmh, Parce que
0: ça. ce que t'aimes finalement de la médecine vétérinaire Que tu fais, ben, c'est que tu diagnostiques Et tu soignes des animaux Alors que ta passion haute, dont on va parler euh, Sûrement en large et probablement en long aussi euh, Dans les moments à venir en fin euh, point, euh, <rire> Mais euh, ta passion C'est historique aussi là, Sur euh, un animal en particulier mmh. Mais aussi euh, l'histoire des îles de Madeleine ouais. Donc Puis... c'est deux choses qui sont non reliées euh, d'une certaine façon, mais qu'ils sont parce qu'il y a un animal qui vient faire mmh. le pont. Là.
2: Ouais, puis juste parenthèse, mais mon, ma façon de de me rapprocher un peu de, de ça, c'est euh, je suis responsable régional euh, pour les îles de Madeleine, là, du, du réseau québécois d'urgence mammifères marins. Okay. Donc à chaque fois qu'il y a un mammifère marin qui est retrouvé aux îles, que ce soit un phoque ou une baleine noire, mais mmh. je, je suis averti. Puis euh, souvent, ça peut être moi qui va aller récupérer un échantillon ou euh, pour une petite euh, nécropsie improvisée. Même je suis pas mmh. pathologiste là, ouais. mais je des fois il y a des choses qu'on est capable de voir là. Ouais. Euh, puis euh, fait que un peu ça mon
1: est-ce qu'il y a encore mmh. des euh, nécropsies de, de béluga à la faculté nous quand on était étudiant il y avait euh, souvent c'était quelque chose qui était assez fort dans, un temps fort dans ta vie d'étudiant d'assister à une nécropsie de beluga mmh,
2: ouais, ben le, dans les dernières années j'imagine que ça a continué, mais quand j'étais encore étudiant euh, je suis parti à plusieurs nécropsies avec euh, avec l'équipe de une CQSAS là, qui, euh, qui est là, là. Fait que ça m'a montré un peu quand même les bases là, de nécropsie de, de mammifères marins j'ai quand même une idée de, de quoi ça ressemble si jamais j'ai en, en découpé un <rire> aux îles sur une plage.
1: Puis c'est quoi les. les tu tu disais ça, mais c'est quoi les, les, les trucs un peu inusités dans les dernières années qui ont échoué aux îles? T'sais? Il y a des espèces qui, qui sont moins fréquentes dans les eaux du golfe que de temps en temps ils se retrouvent mmh. sur une plage, puis vous dites aïe aïe, comment oui, ça. Ben,
2: une... Il si y a des Ce mmh. euh, C'est pas fréquent, mais il y, y en a dans le golfe. Ça arrive qu'ils peuvent mourir d'une Mm. Peu importe la cause, mais ils vont peuvent se ramasser euh, sur les plages des îles. Sinon, des baleines à bec, euh, c'est arrivé récemment dans les dernières années, il y en a deux, mais c'est extrêmement rare. Les mm. baleines à bec, ça vit pas vraiment dans le golfe, c'est dans l'eau profonde, puis il y en a deux qui sont échoués aux îles. Mm. Sinon, ben, ça arrive pour les baleines noires, là, euh, qui sont, il en reste 400, 350 dans, mm. dans le monde, là, puis on en a une de temps en temps qui s'échoue aux îles, là, mm. que plusieurs dans les derniers, les derniers cinq ans. Ouais. Fait que sorte d'espèce, mais il y en a plein d'autres, mais ça en fait partie. Puis il
1: y, y a une baleine bleue ou un cachalot, c'est quoi une, une très très grosse espèce à un moment donné que c'est échoué aux îles, non?
2: Ben, baleine bleue, j'ai pas eu connaissance. Pas Cachalot, rorcan, euh, il y en a un qui est un skate qui est remonté dans, dans un musée aux îles aussi, mais des euh, mm -hmm. comme communs, les petits rocales, il, il y en a toujours, là, ça arrive souvent. Puis, est-ce euh, qu'il y a du, du requin autour des, euh, des oui. îles? Oui, oui, mais de plus en plus, hein, ils, ils ont, souvent, ils ont commencé récemment à les suivre là, un peu, là, les taguer, mais mm -hmm. on, on voit de plus en plus monter dans, dans l'eau du, du, du golfe, les requins blancs. Mm -hmm. euh, parce, parce que ça se réchauffe? possiblement, mais aussi avec les populations de phoques euh, mm -hmm. ah qui oui. sont là, qui, qui mm -hmm. sortent de... de est Quand on en voit qui sont tagués autour de l'île Brion, on sait qu'ils sont dans, dans ouais. le fait. <rire> ouais. Ouais. Mais ouais. ils
1: les suivent avec des émetteurs? qu'est-ce qu ils... Ils, ouais, ils, ils sont tagués. Il
0: y a une page Facebook... Enfin, fais... Il y a un site web avec... Je sais il y en avait ça s'appelle a... Osearch, la compagnie ça. qui fait
2: ça.
0: C'est cool, ça. C'est inquiétant aussi. Parce qu'en fait, ils ont des... Ils ont des données seulement quand ils, a, ils, a, ils arrivent proche de la surface, je pense. Fait que des fois, tu le vois, il, il est là, puis des fois, oui, puis il, plus. tu le revois réapparaître à des kilomètres de distance seulement parce qu'il il refait de surface très loin. Fait qu'ils ont des données épisodiques, mmh. là. Mais... Est-ce bon, que
1: vous pensez à ça quand vous plongez?
2: Pas vraiment. On n'a pas... J'ai jamais vu de requin, mais je pense pas que c'est une préoccupation majeure pour les gens euh, qui plongent ou qui, qui se baignent aux îles, mais ça pourrait arriver comme ailleurs là. mais c'est extrêmement rare là, une, une morceau mm. de requin là. mais on voit j'ai vu plusieurs carcasses de phoques là, avec une, une bonne bouchée de ah, ouais? par... oh. on voit les traces dedans. aïe aïe sur des, des phoques de, de 600 livres là, mm. fait dit a... ah ouais, <rire> ouais
0: quand même c'est comme une signature hein. don't, ouais. fuck don't fuck with me <rire> it's, uh, it's okay. <rire> Bon, on a été vulgaire une fois, check. Les mais, mais euh, enfants vont être tu, contents tu peux... parce
1: qu'ils aiment ah, ça dire le mot fuck ah en ouais, disant que c'est ouais. l'animal.
0: Oui, moi, mon, mon fils, dont la mère est anglophone, en tout cas, il ça a été mêlé, une longue discussion ouais. quand il était petit, avec Fox aussi. Il pensait qu'il n'avait plus le droit de dire renard. En tout cas, il était tout mêlé. Là. Mais, mais tu, tu plonges beaucoup aussi, puis tu voulais parler, de parce que je sais que tu as fait beaucoup de découvertes aussi, puis tu as trouvé beaucoup de choses, puis ta, ta maison aux îles, c'est un vide. Véritable musée. C'est impressionnant. Puis je suis allé deux fois euh, visiter d'ailleurs. Puis tu es le meilleur guide. Puis c'est quand même, contrairement à un grand musée où tu, tu, sais, là, tu fais deux pas, puis il y a 1000 items devant toi. Là.
1: extrêmement impressionnant. J'ai ouais. aussi visité euh, à deux reprises ton musée personnel. Puis euh, c'est fascinant, en fait, euh, les artefacts que tu as de l'histoire des îles.
0: c'est ça aussi, ça te vient de ton père, hein, cette, cette passion-là. Ça
2: avait commencé de moins Mais une passion qu'on avait. Euh bâti un peu ensemble, mais au début, c'était lui qui Ça a commencé avec le, le Morse, là, finalement, mais... Je ne pas faire une petite intro du Morse, là, mais oh oui. il y avait osé Attends, la je, Madeleine. Je vais la faire. Ouais. Oh, <rire> mais... Je ne vais pas
1: croire qu'on est allé là. <rire> <rire> ben, je n'ai jamais... Quand... Si tu... ben, Excuse-moi, je ne voulais pas
0: t'interrompre, c'est tellement à de faire des bruits de... Mais pourquoi ça s'appelle le Morse, le langage Est-ce que... Est... Je
2: pense que c'est le nom du gars qui a inventé le... Pour vrai dans une autre
0: Pas de l'allure. Ouais. – Mais continue. Alors, l'intérêt euh, du morse...
2: – Oui, mais dans le Golfe-Saint-Laurent, particulièrement aux îles, c'est la plus grande population de morse au monde, ouais. avant qu'ils soient exterminés par les Européens et les mmh. nouveaux Acadiens et même Américains là, à la fin du 18e siècle. Euh, – les, les... les
0: Amérindiens, les populations, les chassaient aussi, ouais, mais, mais les, plus euh, de façon... – c'est euh...
2: ça, plus durable. Ils ouais. chassaient depuis des, des milliers d'années, les, les ouais. morse. Mais quand les Européens sont arrivés avec des techniques de chasse qui... Permettait pas euh, la su survie à long terme d'une espèce, en les tuant à coups de, mmh. de centaines. Mmh. Euh, mais euh, ça a fait qu'ils ont exterminé complètement le troupeau. C'est une population qui est, qui est jugée éteinte là, par. Euh... Euh,
1: l'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Machine 4771. Machine 4771, une agence de production de contenu numérique spécialisée dans la conception, la production et la diffusion de web séries Et on en sait quelque chose, parce que l'épisode d'aujourd'hui est rendu possible grâce à... <rire>
0: C'est la boucle <rire> qui ne file plus. Non, pour vrai, les studios de machine 4771 sont l'endroit à aller si
1: vous, vous, avez des idées d'éventuellement vous faire un podcast, une web série. Eric, pourquoi? Ben, en fait, ils ont été le phare dans la nuit pour nous, ceux qui ont rendu possible la, la création ou la mise en onde de ce podcast. Donc euh, avec leur talent et leurs équipements et leurs ouais. idées et leurs idées <rire> et, et, de, et non pour vrai il y, y a des choses parce qu'on nous on, avait, on arrive
0: avec nos propres idées mais eux ils arrivent avec ils euh, ont l'expérience ils ont fait plusieurs autres podcasts de différents C'est transformer un rêve ouais. en réalité en fait. Exactement. C'est comme des pâtissiers qui partent avec de la farine puis euh, coupe d'autres ingrédients puis qui arrivent puis font wow! un gâteau. Font un gâteau. Le
1: gâteau machine
0: 4771. 71. Wow! Alright, 4771, merci beaucoup pour avoir participé à cet épisode.
1: Mais moi, j'aimerais ça, on, tu m'en as déjà parlé, puis je trouve ça vraiment intéressant de la, comme euh, le son de l'humanité. Comment, en fait, ils ont... Ils, les techniques de chasse, c'était des, des en masse, là. C'est ça, ils mm -hmm. étaient sur les
2: plages. Exact. Euh, dans le fond, le morse, c'est un animal qui, qui est grégaire qui, qui se ramasse à, à coups de centaines, milliers même mmh. euh, sur, euh, sur les plages Et euh, les, euh, les chasseurs, euh, ils attendaient... Euh, ce qu'ils appellent les échouris. Les échouris, soit ce les... qui les... s'échoue. Même aux îles, euh, y il y a encore, grande... y a encore plein d'endroits ça s'appelle les échouris. Ouais. Ça date de ces années-là des morses. Ouais. Euh, c'est euh, là où les morses se ramassaient. Mmh. Euh, puis les chasseurs, ils se faufilaient, je pense que c'était de nuit, là euh, Derrière le troupeau, entre la mer et le troupeau, euh, des deux côtés. Puis, il y avait des, cha des chasseurs qui, qui tapaient un peu avec des bâtons sur les, les fesses des morses pour imiter les coups qui se donnaient entre eux euh, quand ils veut dire à l'autre morse de Fait que là, ils séparaient le troupeau euh, en faisant ça. Puis quand, petit groupe. Puis... Ça. puis, quand les chasseurs se rejoignaient, ils commençaient à faire le plus de bruit possible pour effrayer les morses. Fait que là, ce que ça faisait, c'est que toutes les morses qui étaient. Plus. Ils étaient sur la plage, ils essayaient de s'en aller plus loin. puis ils... Vers en... les terres, vers, vers, vers l'intérieur. Ouais. Puis là, il y avait ceux qui étaient le plus loin, des... Donc, presque des terres. Eux, ils avaient tendance à vouloir retourner à la mer, fait que ça faisait des, des, piles, des montagnes. Ouais. Et ça, ça, ça a l'air que ça pouvait monter jusqu'à 20 pieds d'eau, des, des, des buttes de morses, ah ouais. puis il y en avait plein qui suffoquaient en dessous. Ah puis, ouais. Ensuite, ils les amenaient plus loin dans les terres, ils les tuaient euh, à coups de dizaines, des centaines. Au mousquet, là, directement. Que... Les balles de mousquet dans la nuque. Euh, mais c'est une technique, les morses euh, se reproduisent très lentement. C'est ouais. un, un petit. Par deux ans. Mm -hmm. euh, c'est des techniques de chasse qui n'étaient pas du tout durables, mm -hmm. là, malgré mm -hmm. qu'il y avait tellement de morts que dans les années euh, 1765. Ils croyaient que c'était inépuisable comme ressource. En 1765, il y avait euh, des, des responsables là, du territoire là, qui disaient que c'est une ressource inépuisable. Mm. <rire> puis en 1798, il y a un envoyé de, de Terre-Neuve qui était venu évaluer euh, la population. La population puis dit, je suis désolé de vous apprendre que la population de, de vaches marines, ils les vaches marines, a été complètement anéantie, plus un n'ayant été vu depuis des années.
0: Ah ouais donc, sur une période de combien d'années, en fait, ils ont ex exterminé le morse qui était... Bien,
2: la chasse a commencé très tôt dès la colonisation finalement de, de l'Amérique Nord. Qu'est-ce ouais. qu'ils utilisaient, en fait? Pourquoi le morse était prisé comme... Euh... C'était pour, principalement pour le gras. Okay, ils faisaient de, de l'huile avec ça. Mm -hmm. Il y avait mm -hmm. plein de villes européennes mm -hmm. et ensuite américaines qui pouvaient <rire> chauffer mm -hmm. avec de l'huile de mort, mais aussi euh, mm -hmm. l'ivoire, l'or mm -hmm. blanc, finalement. Ouais. Mais euh, c'était principalement l'huile, les, les deux ressources. Ils ne pas la viande, ils récupéraient le gras. Ben, puis... il je pense que, les, mettons, les chasseurs devaient sûrement en garder un petit peu pour euh, consommation personnelle, là, mais il ouais, n'y bah, avait pas des, 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 du commerce là, de, de viande de, ouais. de morse. Là. Puis, il
0: y, y a eu une étude, à un moment donné, sur la réintroduction potentielle du morse mmh. aux îles, euh, puis dont tu faisais partie ouais, un peu exact. de ce groupe-là, parce qu'il y a un site web encore actif, d'ailleurs, les Amis des morses. Ouais, euh...
2: ça fait c est, c est plusieurs années qu'il qu s'est proporti... rien passé <rire> avec <rire> ça. Là,
0: ouais. Mais Peux-tu nous en parler brièvement? Parce que je sais qu'il y a eu une étude, j'ai lu le rapport du gouvernement, qui fait peut-être une vingtaine de pages, qui n'est pas si long que ça, puis finalement... Ça ne serait pas pratique, ça serait pas, pas, pas pratique, mais ça serait impraticable, ça ne serait pas possible mmh. de le faire, la conclusion. Mais,
2: mais c'est ça, ça a été jugé difficile là, parce que, euh, y a pas, premièrement, il n'y a pas beaucoup d'exemples d'une de réintroduction de mammifères marins euh, à grande échelle comme ça. Puis des morses, euh, il faudrait aller les chercher dans. C'est les mmh. morses de l'Atlantique, hein, ce pas le Pacifique qui en reste 200 000, c'est les morses de l'Atlantique qui en restent 20 000 dans le monde. Il ouais. faudrait aller en chercher pour avoir une population qui serait jugée viable il faudrait en avoir 200 qui serait ramené aux îles. Ouais. Euh, puis là, déjà, la logistique d'aller chercher 200, 200 animaux comme ça, c'est énorme. Il bon. faut Donc, être... aller, ch aller chercher ça dans, dans l'Arctique. Oui, tu ne vas pas amener. chercher des juvéniles. Il faut non, aller chercher ça, des, des, des jeunes adultes. adultes. Puis là, Après ça, le questionnement, c'est est-ce qu'ils vont survivre aux îles? Est-ce qu'ils vont se réadapter à un endroit où L'endroit est totalement adapté à avoir des morts. Mais est-ce que eux vont s'adapter à temps pour survivre? — Mais est-ce euh... qu'il est
0: encore adapté est -ce avec le réchauffement climatique puis tout ça, est-ce que les, les, la banquise qui ne se forme plus à chaque, à chaque hiver puis tout ça? — que...
2: Les morts sont, sont pas... Euh, ils, ont, ils vivaient aux îles euh, principalement à partir de, du printemps jusqu'à euh, novembre, là, quand il y avait... Avant, il n'y il... avait pas de glace là, à ce moment-là, mais ils vivaient là quand même. Ils n'ont pas besoin de glace à l'année pour, pour vivre. Euh, Est-ce est que c'est
1: je, je me rappelle bien que c'est des animaux fouisseurs dans le fond avec exactement. leur défense c'est mm -hmm.
2: ça ils... ben, pas avec leur défense là. Une défense ça sert plus mettons à monter sur les glaces ou euh, à se donner des coups dans des <rire> batailles mais pour il faut y avec leur, leur vibrisse là dans le fond puis ils détectent les les mollusques, mollusques c'est ça c'est surtout mollusques. les mollusques Ce
0: que j'ai pu trouver c'est qu'ils peuvent ramasser jusqu'à genre 53 kilos de mollusques en une journée là un, ah, oui. un morce... Euh, <rire> c'est quand même beaucoup
1: là mais euh, donc il y a encore il y a encore ces mollusques
2: il pré... y a encore une quantité astronomique de mollusques aussi. Là. Ouais. Donc, euh, de ce côté-là, il n'y aurait pas de problème. Mais là, les îles étaient inhabitées dans le temps où il y avait des morts. Ouais. Est-ce que c'est ça les, les gros problèmes? Est-ce qu'ils vont fuir les bateaux? Ils vont essayer de retourner dans l'Arctique? Est-ce qu'ils vont migrer? Euh, Est-ce qu'on ouais. va juste les amener là et ils vont, ils vont juste tous mourir? Puis on a, on a sacrifié une, plusieurs dizaines d'individus sur une population qui est déjà fragile, ouais. euh, qui est déjà jugée préoccupante. Là, par, Parce que euh, là, ils sont près.
1: où dans l'Arctique, à peu près, la distribution... Euh...
2: – Il y en a au Canada, puis euh, en Russie. – il il euh, ouais. Je ne veux pas
1: ouais. te corriger, mais j'ai trouvé quelques
0: articles récents, mais il y en a aussi, je pense, euh, au, euh, sur des îles euh, de Norvège, là, entre l'Islande et, le, et les pays scandinaves, parce que j'ai trouvé, j'ai cherché un peu, particulièrement pour voir, est-ce qu'il y a des études récentes qui parlent du morse de l'Atlantique, qui est Odobenus Rosemarus, Rosemarus, alors que celui du Pacifique, c'est Odobenus Rosemarus, Divergence. <rire> il <rire> puis, a divergé, ça. Ouais. <rire> <rire> puis il y a un article de, de chercheurs d'Islande et de Norvège, justement, qui portait sur les microplastiques dans les écosystèmes côtiers de l'Arctique euh, qui était publié dans la revue qui s'appelle « The Science of the Total Environment ». La, la revue, c'est ça. Par the rapport si, à l'environnement. « The facile. Science of the Total Environment ». Puis c'était en octobre 2021 que c'est sorti. Puis dans cette étude-là, c'était des... Haute de Bénus, Rosemarus, Rosemarus, donc le mos de l'Atlantique. Puis ça les, des, euh, ils évaluaient les côtes de Svalbard, qui est un archipel dans l'océan arctique. J'ai écrit entre parenthèses grisement au nord, <rire> à l'est euh, du Groenland et au nord des pays scandinaves. Puis en gros, euh, eux, ils démontraient qu'il y avait la présence des microplastiques dans l'eau de surface, euh, des niveaux qui allaient de non détectables à 3,5 particules par mètre cube d'eau. Puis dans les sédiments aussi, qu'elle est de non détectable à 26 particules par kilomètre de matière sèche, euh, par kilogramme, pardon, par kilomètre, par kilogramme de matière sèche. Puis dans le Morse, euh, ce qu'il avait démontré, c'est que dans les selles, de, dans les, dans les éjections de Morse, il y en avait en moyenne 34 particules par kilo. Donc plus concentré encore que dans les, euh, que dans les, euh, dans les sédiments. Puis le polyester était le type de plastique le plus fréquent. Les fibres étaient la forme de plastique le plus fréquente, Puis il n'y avait pas de différence de concentration de plastique entre les fjords habités et les fjords plus éloignés. Donc, ce n'était pas les morses qui amenaient le, le plastique-là. Donc, suggérant que les microplastiques sont omniprésents, mm. ce qui n'est pas une énorme surprise, mais mm. on parle de, de, quand même d'Atlantique Nord ou d'Océan Arctique, Arctique. Puis, euh, j'ai aussi trouvé un autre petit article qui était publié, lui, dans Polar Biology, là, qui sonne plus logique, là, en 2021 aussi, par, une université, euh, par, par des chercheurs de l'Université de Trent, qui est en, en Ontario, et des chercheurs du gouvernement fédéral, dont... Un des auteurs, c'est M. Hamill. Euh, puis là, je me suis demandé, oh, C'est-tu le? C'est pas Mark Hamill, <rire> oui, c'est Mike Hamill. Ah. C'est pas le frère de Mark, parce j'ai checké. <rire> parce que moi, parce que je voulais... Je voyais une boucle là-dedans. Là. Le gars, il s'appelle M. Hamill. Puis tu sais, le bruit de... La voix de Chewbacca ou les bruits qu'il fait dans les films. Entre autres, il y a eu du séquençage, des sons, des morses non. Là, du Pacifique. il y a un des bruits là... Quand il fait des bruits de gorge, des fois, c'est des bruits de c'est enregistré. puis le gars... Ou la, ou la fille, mais je pense que c'était un gars qui faisait le séquençage d'audio, il avait trouvé des bruits de différentes espèces, puis euh, Chewbacca... – pas vrai, ça. – Certains des bruits de Chewbacca, c'est des bruits de morse. Euh, en tout cas, mais c'est pas ça qu'il disait dans l'article, ce qu'il disait. <rire> oui, c'est tout à fait vrai, là. <rire> um, Puis, euh, donc, euh, il disait qu'il utilisait, euh, il suivait l'immigration et les dispositions des morses de l'Atlantique autour du Nunavik, um, puis en utilisant les connaissances des Inuits, puis des, des anciens, là, des, des aînés puis il expliquait que les changements environnementaux étaient rapides, tout ça, qu'il y avait peu d'études là-dessus. Puis ce qu'il appelait, euh, il appelait ça le Inuit Teklek. Puis Teklek, c'est Traditional and Local Ecological Knowledge. Puis finalement, il, il voyait que les, les chasseurs euh, chassaient de plus en plus les morses sur des zones plus petites puis pendant moins de temps, parce qu'il y en a moins, puis ils se déplaçaient de façon différente. Puis il y en a qui... Il y a des morses qui retournaient à des endroits où ils n'allaient plus depuis longtemps. Donc des fois, leur, leur migration changeait un peu. Puis euh, ils voyageaient ils voyageaient maintenant sur la côte est du Nunavik alors qu'avant, ils n'allaient pas nécessairement sur la côte est du Nunavik puis ils allaient maintenant un mois plus tôt qu'est-ce qu'ils faisaient il y a une génération donc ils ont changé beaucoup leur, leur migration avec le réchauffement climatique puis ce même groupe de recherche avait déjà publié avec M. Hamel aussi euh, euh, une autre étude dans Plus One qui évaluait l'effet des ultraviolets sur les morses puis là, ils faisaient des biopsies de peau puis ils remarquaient qu'il y avait des changements histologiques mais pas assez pour causer des maladies donc les morses où il y avait des changements, mais pas, ça les rendait pas malades. Puis finalement, je voulais juste vous mentionner rapidement que j'ai essayé de chercher parce que j'ai un billet. Est-ce qu'il y a des études qui parlaient du cancer chez le morse? J'avais jamais
1: remarqué ouvrir... ce billet
0: <rire> Non, mais j'en parle pas souvent de cancer. Vrai. Puis, il y a juste un case report d'un morse, puis c'est un morse du Pacifique là, euh, avec un, un cas de cancer. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il a été publié en 2010, euh, 2016 dans Journal of Wildlife Diseases. Puis c'est un rapport de cas d'un morse avec un mastocytome pulmonaire. Ah oui. le mastocytome chez le chien, on dit toujours que ça va quasiment jamais dans les poumons. Puis euh, on, on était euh, Olivier Campbell, qui est mon ancien interne, qui est, en, qui est maintenant à Philadelphie, que je salue, euh, parce que je sais qu'il écoute, puis qu'il est un de nos abonnés américains à notre <rire> podcast. Euh, J'avais dit à mon avis, hey, « Faut le publier, on a deux cas. » J'ai vu deux cas, moi, de mastocytome pulmonaire chez le chien. On les a publiés en 2017, donc un an après le morse. Donc... Euh, c'était juste pour dire j'ai trouvé ce qu'il y avait sur le morse particulièrement de l'Atlantique mais la tumeur malheureusement c'était un mot ben malheureusement en tout cas heureusement il y en a un de moins de
1: l'Atlantique qui est mort de quelque chose de même mais ouais. euh, une des choses qui, qui, que j'ai vu chez toi c'est des squelettes des, ou des parties de squelettes de morse hum, des défenses des puis ouais. le tu sais pour ceux qui sont peut-être moins familiers le paysage aux îles il est constamment remodelé le sable se déplace tout ça et donc ça arrive soit en plongée, tu tombes sur des, des, des défenses ou des, des, mmh. des parties de squelettes, mais aussi sur la terre, c'est ça? Oui,
2: après des tempêtes, euh, une petite marche à la plage, on, peut, on trouve régulièrement des ossements de morses, presque autant fréquents que des ossements de phoques, même s'ils sont encore là. là. C'est pour dire à quel point il y avait des morses aux îles. Mais, euh,
0: Qui ont donc plus, plus de plus de 200 ans. Minimum, là,
2: minimum de 200 ans, puis ouais. on trouve régulièrement des ossements, des défenses, des crânes, des... Fait que, assez pour pouvoir que je puisse me monter un squelette complet dans, dans le sous-sol chez nous mais celui-là c'en est un euh, que j'ai trouvé euh, tout ensemble là, dans, dans une dune déjà
1: assemblé Et, presque
2: Presque. Il <rire> reste ça
1: c'est incroyable est-ce est que c'est celui que, qui, qui s'est mis à affleurer dune une d'une dune, puis qui était finalement un squelette complet, c'est ça?
2: Euh, en fait, j'en ai deux. Il y en a juste un qui est remonté, là, mais euh, lui qui est, que j'ai remonté, c'en est un, un qui a été abattu euh, dans, les, euh, dans les années 1700 qu'il -17, y avait une balle de mousquet dans le crâne, puis c'était sur un lieu d'abattage mm. Mais j'en ai on en a un autre qu'on a trouvé récemment, qui était juste dans une dune après une tempête, puis des ossements qui tombaient dans haut de la dune. Donc, euh, mm. il, il était là, la dune n'a pas changé depuis au moins 200 ans, puis là, ça a mm. changé. Est là, incroyable. Le, la, le squelette était allé au complet. Là. Mm.
0: Puis, tu as, 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 as déjà fait dater une des défenses. Parce que je sais que les. les on les appelle des défenses. Mm -hmm. ouais. um, C'est des, des dents, en fait. Là, qui euh, ouais, c est, c est des, des canines. Des canines. On oui, ou okay. est um, <rire> Donc, euh, qui, quand tu en as trouvé plusieurs, tu en as beaucoup. Euh, puis, il, quand il, plus ils sont vieilles, plus ils sont foncés. Ils deviennent mm -hmm. plus noirs ou grisâtres ou noirâtres. Puis, tu en as pris une que tu as décidé de faire dater au carbone 14, j'imagine. Puis euh, elle était datée de combien d'années
2: 3300 ans. Donc, c'est sûr. Mais il y en a des, sûr que en en a des, des plus vieilles, vieilles qui que sont ça, plus foncées euh, que mais, par la suite. Les, les morses sont présents aux îles depuis l, la fin de la, la glaciation, là, fait ont, au moins depuis 12 000 ans. Il y a des squelettes, qui ont été des crânes qui ont été datés en Nouveau-Brunswick qui ont au moins 12 000 ans. Mm. Euh, donc c'est que tu qu en as des plus vieux que ça. Ben, pas plus vieux, mais il <rire> y en a certainement qui peuvent être aussi vieux que ça. Là. Les, les défenses, qu'on les regarde, ça a l'air. Euh, on a l'air d'un fossile quasiment là, fait que je me dis ça là, si, si je les faisais dater, mais ça coûte cher à faire dater. C'est ouais. 300-400$ piastres minimum là, Ça coûte pas moins cher aujourd'hui
0: qu'avant. Non, <rire> mais t'es es pas le genre de gars qui dit tout le temps. En tout cas, ma défense est plus vieille que la tienne. <rire> Mais je sais, parce que t'en as des grosses ah, aussi défense, je voulais pas ça, parler ça. de la taille. Ouais. T'en en as des grosses? Non, il y a, y a des grosses défenses aussi. Dans sa maison, là, pas, <rire> pas lui, là. Mais, mais, mais tu fais aussi des. la... Est-ce que les femelles,
1: oh. attends, mais oui. moi je,
2: je suis curieux, est-ce que les femelles aussi ou c'est que les mâles qui ont des, des défenses? Les deux ont des défenses, mais il y a des... Euh des variations quand même dans la, la forme. Par si tu, tu montres tout le mon monde de mort, je peux te dire de c'est un ou une femelle. Les mâles sont plus, sont beaucoup plus massifs. Premièrement, ils sont en fait un peu aplatis sur les côtés. Ils ouais. euh, Puis les, euh, les femelles c'est un peu plus ovale. C'est plus, ça peut être plus effilé, plus long, plus plus long, mais euh, ça. C'est plus épilé, puis qu'on voit vraiment la différence quand même facilement. Là, sur puis il y a une
1: raison physiologique, donc, il me semble que tu m'as déjà expliqué pourquoi la forme entre les mâles et les femelles était différente. Euh, je pense pas non avoir <rire> expliqué ça,
2: parce que je connais pas la réponse. <rire> ouais. Je me suis dérimé ouais. ça. Ouais.
0: <rire> mais euh, ils s'en servent entre autres pour gratter dans le fond, puis amasser leur nourriture. Euh, dans, dans le... Non, non. Pas, euh, tu t'écoutais ouais. pas tantôt quand ils s'en servent. Non, non vrai? Vrai? Oui?
1: Hum. Ah, ben, C'est avec ses vibrisses. Il ouais. faut j'écoute mon épisode. Ah oui, les vibrisses, oui, oui. C'est parce que tu m'as déjà dit à un moment donné que tu n'écoutais pas ton propre podcast? Fait que non, 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 mais c'est parce que quand réserver. je cherchais
0: mon information puis mon, <rire> mon écran a gelé tantôt. Mais tu fais de la plongée aussi, puis tu as dit Il y, y a beaucoup, beaucoup, évidemment, de. je me rappelle pas le nombre d'épaves qu'il y a autour des îles, mais tu en as visité, tu en as vu plusieurs qui étaient déjà identifiés et connus, mais tu as même découvertes avec euh, d'autres personnes que tu connais. Mais,
1: mais parce que c'est un des endroits où il y a le plus eu de, mm. des choix, je de, sais, de, de, le, la France, de la France, je merci, le, ouais.
2: le deuxième plus grand cimetière marin en Amérique du Nord, après l'île de Sam, ah ouais. euh, qui est au large de la Nouvelle-Écosse. Mm. Euh, il y aurait des estimations d'entre 700 000 bateaux qui seraient recensés. Là. ben pas... Pas les pas on sait pas où ils sont, mais il y a des naufrages qui seraient recensés. Mmh, L'événement, Il y, a, là, oui. euh, y en a qui ont été euh, démontés, échoués, qui sont vraiment sur sa plage qui ont été démontés, Il y en a qui, euh, qui ont été détruits complètement par les tempêtes, mais il y en reste. Mmh. Euh, dans, dont
1: certains qui sont visibles. Il y en a encore un gros à l'étendue du Nord qu'on voit. Puis... C'est sûr. Lui,
2: euh, il, il est pas, euh, ça date des années 60, c'est pas si vieux que ça, mais il euh, y en a plein. Même ça, c'est les 1000 qui sont recensés, mais mmh. dans les années 1500, 1600, 1700, il n'y a pas beaucoup de naufrages qui sont recensés. Là, les bateaux tu mais pas de survivants on ouais. quoi, il est... puis pas y, a, y a
0: des regroupements aussi de naufrages quand tu regardes sur les cartes là, comme ils sont tous naufragés oui. le même jour de la même année c'est parce qu'il y a eu les des tempêtes ou... il, était, il était en rade probablement puis, ou pas en rade mais je veux dire il était dans le port puis ils ont tous ouais. naufragés
2: c'est arrivé là, aux îles dans, dans les années 1800 là, il y a, je sais pas combien de dizaines de bateaux qui ont coulé parce qu'il y a un ouragan qui est arrivé mm. ils se sont mis à l'abri dans une baie puis l'ouragan ça a changé de bord puis ils euh, mm. ont tous coulé à l'abri, oui, à oui, oui puis là je réalise ben, oui. tout à l'heure que j'avais je voulais pas,
1: j ai, j ai la bouche sèche, en mais en plus. Jean
0: Simon <rire> habituellement en début ouais, d'épisode, on ouvre une bière, puis on va le faire, écoute, garde, puis Eric a eu la présence d'esprit d'apporter une bière de microbrasserie que tu connais bien et que moi aussi je connais bien et que Ma bouche et mon estomac connaissent bien aussi, <rire> particulièrement quand je suis aux Îles-de-Madeleine, mais l'abri de la tempête. Exactement, c'était euh,
1: comme un parfait, euh, ça m'a oui, juste fait penser. Puis
0: euh, il t'a apporté spécifiquement une cale sèche, donc euh, on va continuer de parler de bateau un petit peu, mais Daniel va nous ouvrir ça. Euh, la bouteille, s'il te plaît. Puis euh, ça, ça va être pour après. Oh, on, va, on va la boire, celle-là, aussi. N'occupe pas. <rire> mais euh, donc, une cale sèche, qui est une bière... Euh, moi, j'aime beaucoup lire... On, le, on va lire l'étiquette. Oui, parce ouais, qu'ils euh,
1: ont des descriptions très intéressantes de leur, de leur bière. Bah, comme
0: beaucoup de microbrasseries, mais celles-là sont en lien direct avec euh, les îles. L'histoire des Puis la cale sèche, il y a une petite joke dedans. C'est euh,
1: une bière illégale. Oui, c'est <rire> ça. Puis, euh,
0: mais on, juste pendant que Daniel nous sert ça, euh, euh, tu as que J'avais écrit des questions, puis tu, tu, souvent sont sont innocentes. Là. Tu sais, il y en a une. C'est genre, est-ce qu'il ouais. y a quelque chose qui est sur ta bucket Merci. list que tu n'as pas trouvé encore, puis que tu aimerais trouver, puis tu sais ça, là j'aimerais ça trouver ça, que ce soit un ah, objet. en a beaucoup ouais, Ta bucket list, <rire> Mais il y en a un que tu veux mentionner, mettons, que tu disais, ah, ça, c'est. Ah, oh, c'est
1: sûr c'est mot qui ai le plus je
2: petit. Peux vent. en quelques-uns, voilà. mais des canons. <rire> des canons, sur, euh, si on pouvait trouver ça en plongée Merci. ou euh, si on pouvait euh, en avoir. Là, ben... mais,
1: mais tu trouves, où tu as trouvé beaucoup de, de balles de fusil, balles de mousquet. Mm -hmm. Mais tu penses qu'il y a des canons, parce ah oui, qu'on c'est juste qu'ils calent, qui un sont j'ai canons, mais ah oui? de canon, Mais, mais euh... moi, je n'ai trouvé un canon. <rire> ben, c'est
0: ma conjointe. Là. <rire> Elle est canon. <rire> tu te, te rattrapes
1: pour tantôt. Hein, ça. Ouais. Mais
0: okay. juste, euh, on, va, on va faire de la petite pub pour euh, l'abri de la tempête. Hein. Si vous allez aux îles, allez visiter euh, l'abri de la tempête. C'est quoi le nom de la plage qui est juste derrière aussi? C'est le fun, elle est là de ouais. La plage du Corfu. La Donc ça, c'est la cale sèche qu'on va, qu va goûter. Je vais vous lire l'étiquette. C'est « Une bière à l'eau de mer ». Euh, « La loi nous dit qu'il n'est pas légal de faire une bière à l'eau de mer. Donc, on vous dit qu'il n'y a pas d'eau de mer dans cette <rire> bière. <rire> » Bon, après ça, une note de houblon, etc. 4,2 donc c'est une petite bière légère pour euh, l'après-midi. Oui, ça, c'est l'été, c'est magique. Ça, rafraîchissant. Ça, ça,
2: notre bière, euh, standard. Quand on... Avec moi, mon ami, donc, on fait beaucoup de plongées et qu'on fait le plongée d'épave. Après une longue journée, on fait là, deux, trois plongées d'épave. Après ça, euh, on peut ouvrir une petite sèche sur l'eau, tranquille, <rire> là, mais.
0: Ben, hey, moi. je euh, euh... ferme les yeux et je suis aux îles parce que mon anosmie post-COVID euh, post est parti parce que j'ai eu ça. Tu
1: sais que a... j'ai fait le constat que nos descriptions de bière euh, oui. étaient vraiment très limité. Ah, ouais. Puis, le si j'avais quelqu'un euh, qui veut nous inviter à un stage de dégustation de bière, puis ça, on. on invitera
0: un vrai biérophile euh, qui pourra. nous... peut-être que c'est. Biérola ou biérophile. Bien. Ben les deux là. <rire> mais écoute santé à vous deux et, ben oui, et santé, à tout le monde merci. qui nous écoute
1: et euh, aux îles. Oui. Et, et ça c'est vrai que ça rappelle. Et, euh, euh, que ça rappelle et, euh, et vous
0: pouvez la trouver, je pense, dans les dans certains. La, certaines... la casse c'est est vraiment dur à trouver à l'extérieur. Mais le corps mort, les les plus. Donc santé. Santé. Bah, ben gars, tu vois, j'ai rejeté au moins les effets sonores, mais c'est comme. Euh, elle est toujours aussi rafraîchissante. Hein? Ça goûte les vacances. Ça goûte. Euh, moi, j'ai les pieds dans le sable en ce moment. Mm. Euh, merci beaucoup, Eric, de nous avoir apporté ça. Merci ben, à la surtout. la de la brasser. Ouais, Puis j'ai des. J'ai du matériel promotionnel de la rue de la tempête à la maison, mais j'aurais dû penser à ça, mettre ma casquette de ben la rue oui. de la tempête. Mais donc, est-ce qu'il y en a un? Ah oui, les canons. Tu as dit les canons, puis là, je t'ai dit que je n'avais trouvé un.
1: Mais attends, mais moi, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit tantôt. T as, t as donc, tu as trouvé des épaves qui n'étaient pas encore
2: identifiées? On a beaucoup d'épaves qu'on qu plonge, on ne sait pas c'est quoi l'épave. Euh, c'est des épaves qui, souvent, sont connues des plongeurs depuis quelques années, mais... Nous, on essaye là avec euh, euh, mon une équipe un peu de mon équipe, euh, mes amis. <rire> <parce> que, <rire> non, mais ça que, ça parce sonne parce bien qu a, des... parce qu'on a un <rire> gros projet quand même pour les îles là, d'avoir un, un nouveau musée ouais. euh, d'histoire d'archéologie, ouais. mais que. Un peu, une, un peu une équipe quand même. Euh, mais on essaie d'identifier ces épaves-là. On a identifié une l'été passé, comme tu as fait référence un petit peu. C'est un bateau qui a coulé en 1882. Les, les plongeurs connaissaient cette épave-là depuis longtemps, depuis au moins une trentaine d'années. Ils qu'elle existait, mais, qu pas existait, trouvé, mais personne ne ouais. savait c'était quoi ce bateau-là. Ok, ils savaient euh, qu'elle
0: était là, mais on savait C'est pas...
2: okay. souvent ça le problème, là, parce que euh, sur tellement de centaines de bateaux, euh, faire la différence entre un ba mm. tel bateau, tel bateau qui ont coulé à peu près dans les mêmes années, euh, ou quasiment ouais. trouver quelque chose sur l'épave avec le nom dessus ou euh, une pièce de, une pièce de monnaie avec une, une date que tu te dis ben, ça peut pas être l'autre, ça fait des éliminations. Mais... J'allais
0: faire un parallèle bizarre avec euh, quand tu trouves du caca dans la forêt et tu sais pas c'est quel animal qui le fait. Là. Mais euh, <rire> une chance que les deux vous buvez votre bière en même temps. Je, non, parce que, je, 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 attends, j'aimerais
1: que tu m'explicites <rire> le, le lien entre ces deux affaires-là. Ben, c'est des que...
0: animaux parce qu'en général, quand c'est du caca dans la forêt, ça peut être des humains aussi, mais j'ai un livre chez nous qui s'appelle Watch Chat Date. Puis ce qui veut dire qui, <rire> qui a chié ça. Euh, puis ça explique là, comment retrouver c'est quelle espèce finalement. Mais toi, tu as trouvé donc l'épave ben, que tout le monde savait qu'était là ou beaucoup de plongeurs. Puis te, par quelle méthode tu as réussi à déterminer c'était quel bateau? On
2: a euh, fait des recherches dans les archives là, pour voir euh, c'est quelle épave qui a coulé dans ce coin-là qui pourrait euh, correspondre. correspondre avec, parce qu'on a mesuré l'épave, on a vérifié de. Mmh. t'es elle était en métal, donc ça donne des indices. Euh, puis avec l'endroit où elle est couler euh, le bateau avec euh, des, des objets qu'on voyait dessus. Mm. Euh, ça nous a indiqué là, clairement que c'était euh, ce celui-là, avec certitude.
0: C'est pas, euh, tu as pris une assiette en, en céramique, tu enlevé un petit peu le sable.
1: Euh, Là il, y a le, là, là, il y avait le nom de tout ça. <rire> ça, ça C'était pas facile de Mais,
2: mais ça, ça peut arriver, mais des, des noms... Euh, mais sur, il y a des, des, des items qui peuvent porter le nom du bateau là, sur des bateaux. Ouais. Il y a notamment la cloche du bateau. Chaque bateau ouais. a une mmh. cloche avec le nom dessus l'année de fabrication. Fait que ça c'est un peu le rêve de tout, tout plongeur d'épave de si on pouvait voir une cloche avec l'année, on peut identifier euh, mm. le bateau euh, mais ça euh, n'est pas arrivé pour l'instant mais euh, de toute façon, on n'a pas nécessairement le droit de, de tout sortir, ce qu'on trouve, ce n'est pas on voit des choses qu'on on laisse là, là des, oh oui, non, des, des angles ouais. de bateau des sortes de, de mm -hmm. choses euh, mais euh, est-ce on... que, est
1: que tu dois quadriller beaucoup autour de... mettons, tu... il y a la partie visible émergée mais souvent il doit y avoir beaucoup de sédiments ça varie fond.
2: beaucoup entre les années parce que c'est des, des dunes de sable sous-marines finalement. Donc, il y a des années que on voit une épave est complètement euh, ensablée. On ne la voit pas du tout, puis on peut aller là deux, trois ah heures ouais. plus tard, puis on voit 15 pieds, 15 pieds de l'épave. Ah, ouais. ah oui, oui, donc avec ça quand... sera modèle en quelques ça, années. Il faut, faut en profiter quand ils sont dessablés, parce que sinon, on ne sait pas, ils peuvent être ensablés pendant 20 ans. Mm. Euh, donc, ça nous donne des opportunités pour étudier certaines épaves, là. puis on a... Euh, on collabore avec le projet euh, avec un, des archéologues aussi. Là. On a un archéologue même sur... Euh, dans notre petit cercle là, qui, qui nous aide beaucoup, euh, avec ceux qui nous orientent pour les, le projet. Donc... Euh, euh,
1: Parlant d'archéologie, mmh. les îles sont un lieu de passage depuis des années, mmh. des années bien avant que les Européens mmh. viennent. Et, et, et donc, tu as trouvé aussi beaucoup d'artefacts très hein. surprenants, oui. entre autres ta collection de, 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 de pointes de flèche exact. qui est vraiment... Réellement intéressante ouais. euh, de, toutes ben, formes, de toutes les formes, de toutes les époques. C'est quand même assez impressionnant de dire qu'aujourd'hui, on retrouve ça. Euh... Mm
2: -hmm. Mais les, comme disait une archéologue avec qui je communique de temps en temps, une archéologue à Ottawa qui, travaille, qui a travaillé au Musée canadien de l'histoire. Euh, elle disait Les îles de la Madeleine sont un des, en, un des endroits au pays les plus riches en histoire. Euh, je la, je la crois grâce à Grâce à, à ça, toi. Puis... <rire> – C'est ça. – <rire> euh, Elle, toi, on... une ligne directe, là, elle a
0: un bac de téléphone. <rire> – On mais... trouve
2: juste en allant marcher sur des plages. C'est des, ouais. des pointes de, de lance, des pointes ouais. de flèche, des, des haches amérindiennes, euh, ben, amérindiennes autochtones, on va dire. Elle ouais, ouais. ouais. premières nations nation, euh, qui, euh, qui datent de plusieurs milliers d'années. Ouais. – euh, on... Dans les
0: galets, là. Mmh. Tu... D'ailleurs, il y a une vidéo que tu m'avais montrée, je ne sais pas si toi, tu l'as vu mais où tu filmes quand tu la trouves, là puis il euh, y a quelques jurons qui sortent là mais genre <rire> oh ben, oh ben, <rire> mais moi j'avais trouvé ça <rire> phénoménal parce que c'est comme t'arrives au moment où t'as les pieds dans, 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 sur la plage puis là ah oh ben bout de pas un mot euh, venant de la que bulle que le diable me pète un <rire>
1: singe si <j'sais
0: rire> là il y a une pointe de flèche entre euh, deux roches que si honnêtement toi t'aurais marché dessus en disant aïe hey, aïe hey, un Lego de mer <rire> mais non c'est une pointe de flèche mm. euh, de, de celle-là, je ne sais pas quel âge elle avait, mais elle était très belle, en tout cas, je mm -hmm. sais a
2: On a toutes les périodes. Il euh, y, y en a qui remontent minimum là, à 6 à 8 000 ans, on, euh, mm -hmm. les plus vieilles, mais il euh, y, y aurait probablement, possiblement, là, des, des, des objets d'une présence euh, autochtone qui remonteraient au moins à 10 000, 12 000 ans. Comme toutes les provinces des Maritimes, il y a des sites qui ont été datés, en nouvelle écosse euh, le prince edward Nouveau-Brunswick, mm -hmm. Notre-Name, mm -hmm. euh, de... 11-12 000 ans. Mm. Euh, mais aux îles, ça prendrait des recherches archéologiques parce qu'on ne peut pas dater une, une pointe de flèche. Ouais. Euh, c'est la, la pièce ce que tu trouves autour. Il faut, faut ouais. que tu dates quelque chose qui est organique. organique ou, euh, ouais. 14. Mm. Fait que, moi, en trouvant une pointe sur la plage après une tempête ou euh, une érosion, mm. ça ne me donne pas d'indicats. Je ne peux pas quoi, la dater. la forme Qu'est-ce qu qu'on a utiliser comme type de, exact. de... On peut dire ça ressemble à telle culture parce que mm. la, la façon que c'est fait. Mais euh, s'il y avait des feux qui qui pouvaient être faites aux îles, avec euh, dans la strate de terre où ils trouvent cette, cette pointe-là. Ils trouvent aussi des matériaux organiques, la, des restants de nourriture d'ossements ou quelque chose comme ça, de la poterie, ben la poterie aussi, mais ça date plus récent, la poterie, mais ils pourraient être datés et dire « bon, on a des, des sites, euh, on a l'âge ouais. exactement
1: ». Mais donc, les, les Premières Nations, ils utilisaient les îles comme un, un camp d'été puis ils allaient parce qu'ils... Non, mais ça dans parce qu'ils ne devaient euh, pas l'occuper à temps d'aller en canot d'école. De, des... Ah oui, okay.
2: Il y a des archéologues qui pensent que c'était... Euh, Campement des permanent. Archaeologues historiens, que c'était permanent. D'autres saisonniers. Euh, parce que les, les, les... Ils suivaient les, popul...
0: ils, ils suivaient les populations. De...
2: Mais euh, les, les îles, à ce moment-là, comme je disais, il y a des quantités astronomiques de, de mammifères marins, mais mm. aussi des mollusques. Euh, ils ne manquent pas de nourriture. Là, pour, mm. euh, puis pour les fonds des sont là, assez hauts. Est euh, mais est-ce qu'ils traversaient la Nouvelle-Écosse, puis ils allaient vivre là quelques mois, puis ils revenaient pour l'hiver, ou ils se sont installés là de façon plus permanente pendant, euh, pendant quelques centaines d'années, puis ils sont repartis? On ne sait pas ça. Ouais. Une, mais il n'y a pas de vestiges sur des milliers mm.
1: de, de campements permanents qui ont encore été... Mais il y a des vestiges
2: de campements. mais Est-ce que c'était des campements mmh, permanents? C'est difficile à identifier quand on, ah ouais. il nous, tout ce qui nous reste, c'est des, des outils en, en pierre. Est-ce que c'était permanent, c'était pas permanent? Euh, comment on fait la différence entre un ou l'autre? C'est ça qui est, qui est difficile là, pour les, les archéologues. Ouais. C'est tout.
1: C'est vrai pour toute forme d'archéologie, mais c'est que tout ce qui est plus les tissus, les, 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 le végétal, tout ça, les manches, par exemple, des, 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 des haches ou des, les, les, la hampe des flèches, et qu'on ne les retrouve plus parce que ils se sont désagrégés et ouais. on conserve juste les trucs qui sont, qui sont ouais. intemporels, mm -hmm. donc c'est probablement ça qui est difficile de savoir. On a une, une vue biaisée en fait de ce qui, qu'elle était leur vie réelle, mm -hmm. mais tu pour être allé quelquefois au, aux îles, ce patrimoine-là archéologique n'est pas beaucoup mis en valeur, tu c'est… encore. Non, mais c'est c'est ouais. là que je voulais ouais. aller. Tu sais, tout le côté en fait le morce qui a été central dans la vie des îles, à quel point ça l'a ça l'a rythmé l'occupation par les Européens puis avant les premières nations puis donc tout un projet de de mise en valeur de de toute ce, cette riche histoire là de, des îles.
2: Exact avec euh, comme je disais, avec le. Mm -hmm. les... avec... <rire> euh, mais on. Un, un mais peu... subordonné. <rire>
1: Mes valets. <rire> Mais
2: euh, on a avec, on collabore avec des archéologues, comme je vous disais. C'est un regroupement un peu de, de collectionneurs des îles qui vont, des gens qui trouvent ouais. des, des choses sur les plages comme ça. Puis les îles, il y a énormément de gens qui ont trouvé des, des choses sur des dans petites collections. Dans fond, ouais. puis, euh, mon but, moi, ça serait que tout le monde un peu mette ça en commun ouais. dans euh, un musée pour mettre vraiment. Euh, l'histoire des îles en valeur, là, finalement. Puis que,
0: ceux, ceux que, que les choses qui viennent des îles restent aux îles. Exactement. Puis je sais qu'il y a un autre, euh, un autre Madelino, euh, dont je ne me rappelle plus du nom, là, mais qui, qui a aussi des... Euh, qui, par exemple, qui achète les pièces de monnaie, celle qui a d'un côté le phoque, puis de l'autre côté la... La morue. La morue, je pense. J'allais dire euh, un autre poisson, mais... Euh, puis que j'ai lu ça aussi dans une nouvelle où tu étais cité aussi. Si vous allez sur Google, mettez Jean-Simon Richard, puis euh, pointe de flèche, vous allez voir sa face avec un avec un, un article du soleil, je partie, pense. Ouais, un article du soleil qui date de quelques années. Éric, ben, quelque chose que je, tu voulais nous montrer. Je, je
1: sais que c'est un, 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 gars de Montréal qui vit maintenant mm -hmm. aux îles, mais il, il a fait une bande dessinée sur toutes les trouvailles. Euh, lui, était intéressé par les eaux depuis longtemps, puis c'est juste intéressant c'est une bande dessinée dans lequel il, il raconte un peu en fait à quel point. Grégoire Los. Ouais, c'est ben Paul Grégoire, en fait. Grégoire okay. Los. Ok. Puis c'est monte là à la caméra, ouais, pour que. C'est pas...
0: Paul Grégoire, tu dis c'est un madelino c'est pas un madelino? Non, ça. ben en
1: fait c'est un madelino d'adoption, comme beaucoup de, de, de gens qui je pense qu'une fois qu'ils vont aux îles tombent en amour, c'est un, un peu un, un problème la, 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 ouais. la, ben, pas lui personnellement mais je veux dire, tu sais, <rire> l'été maintenant que le, le, ouais. le, 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 tout l'enjeu du tourisme puis de l'hébergement ben, c'est vraiment...
0: pour un endroit qui est, est assez féerique aussi, les îles de Madeleine quand tu vas là, puis tu marches sur les plages puis évidemment le monde il va quand l'environnement est un petit peu plus hospitalier là tu sais d'être là puis je, je dis pas que les, les locaux c'est mais l'hiver est pas toujours facile c'est sur une île puis mais pour les pour les gens qui y vont puis qui envahissent les îles l'été c'est sûr que le tourisme fait partie des revenus importants de, des gens des îles mais c'est un endroit tellement quand, en tout cas moi je suis allé les quelques fois que je suis allé c'était l'été les trois quatre fois que je suis allé en tout cas trois fois euh, puis j'ai des amis qui, qui qui sont là bas puis tout ça puis c'est sûr que c'est t'es dans un cadre de relaxation, puis les, les, les gens, en général, les locaux sont très euh, accueillants, quand même, puis euh, c'est sûr que ça a été peut-être plus difficile euh, durant les années COVID, là, mais euh, moi, en tout cas, je sais pas si je vais y retourner cette année, là, parce que, j'ai un mariage de l'autre bord de l'Atlantique, là, puis mais, mais euh, vu qu'on parle d'histoire, Eric parce que moi, c'est le premier épisode qu'on fait depuis un bout de temps, ouais. je, je voulais juste te donner un petit cadeau, je vais <rire> le faire en onde, là, mais c'est un cadeau, ah, parce que c'est... C'est sur ah, ma famille, oui. mais je l'ai cherché parce que, puis là je sais pas si je peux le montrer, mais parce qu'on a déjà parlé dans un épisode, oui. Eric me demandait, je pense dans le premier épisode, si j'étais parent avec Chevalier de <rire> Delormier, qui est un des patriotes, qui j'imagine qu'il y avait des patriotes aux îles de la Madeleine aussi, il faudrait regarder dans l'histoire c'est sûr, parce qu'il y avait partout à travers le Québec, il était un petit peu loin des événements qui se sont déroulés euh, Justement, près de, près de Saint-Mathieu-de-Belleuil, à Saint-Marc, oui. <rire> puis euh, saint à Saint-Denis, c'est-à-dire sur Richelieu, saint charles ça. Mais c'est un petit livre pour les enfants qui, qui s'intitule « Chevalier de la Patriote et fils de la liberté ». Puis je voulais te le donner à toi et tes enfants, donc je l'ai dédicacé, là, comme si euh, ce que j'écris… Euh, D'ailleurs, j'ai pris une plume fontaine qui, wow. qui a coulé un peu, là. mais tu liras ça. Puis surtout, c'est que mon ancêtre, c'est pas « Chevalier de la c'est son, son frère. frère oui. Puis euh, « Chevalier » était marié avec Henriette. Euh, euh, Cadieux puis sa sœur Rachel était mariée avec mon ancêtre puis dans le livre, il y a quand même un passage où ils disent que Jean-Baptiste était le frère préféré de Chevalier Attends, 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 là. les deux frères étaient mariés avec les deux sœurs. Oui, oui, c'est ça que la rue Rachel, c'est ma très oh Oui, c'est ça, 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 je le savais. Mais... Elle était mariée avec Jean-Baptiste, qui était le frère de Chevalier. Puis dans le livre, il est écrit que
1: c'était son, son frère
0: son préféré. Frère préféré. <rire> en tout cas, c'est pour toi et tes enfants. Hey, mais moi, je, je l'ai lu. lu je... Puis ça a été écrit par Manon Plouffe dans une série de livres pour euh, enfants, mais enfants, pas de, de 4-5 ans plus. De... Puis euh, je l'ai lu. Puis écoute, j'ai appris des choses. <rire> J'en ai une copie à la maison, mais ça, c'est la tienne. Merci. Euh, donc je te ouais, ouais, c'est ça, tu me
1: donneras ça.
0: C'était pour l'histoire parce que j'ai aussi... Est-ce que vous êtes au courant d'un autre animal qui a été exterminé puis qui était une source inépuisable puis qui était il y en avait en quantité phénoménale au, en Amérique du Nord, ben, au le... Québec mais en Ontario?
1: – Ah, non. Ben, moi, Un je pensais animal... que tu parlais de la morue, mais... Euh, – non. Non, 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 qui terrestre? est exterminé, qui n'existe plus. Ben, – ah, Qui existe plus. – Ben la, était... la,
0: la, la tourte. – Oui, la tourte. Oui. Euh, puis la raison, je veux juste vous, vous mentionner ça brièvement parce que moi, j'ai traité... Euh, j'ai une cliente qui est radiologiste euh, humaine euh, puis son chien s'appelle Martha. Puis à chaque fois que je la vois, je pense à la tourte, parce que la dernière tourte vivante, elle s'appelait Martha. Puis elle, elle est <rire> morte... Que euh... Parce que tu as dit Martha
1: Stewart, puis non, il y avait non. une recette de tourte, mais... Non, non, euh...
0: non, non c'est <rire> Martha, la tourte, puis la, la tourte, elle est morte aux aux de Cincinnati En 1914 à midi le 1er septembre 1914, elle avait 25 ans. Mais la tourte, c'était un, un oiseau qui ressemble, ça s'appelle le pigeon euh, migrateur aussi, ça a une couple d'autres noms. Euh, puis le nom latin, parce que tu aimes ça, c'est oui. Ectopistes migratorius. Euh, puis ça s'appelait aussi la colombe voyageuse. Ça ressemblait ah, un peu à... Ça, à à je la... me demandais
1: pourquoi migratorius, mais parce que ouais, donc, euh, ouais. elle faisait des longues migrations. Ben, Ectopistes migratorius, ça veut dire Ectopistes
0: voyageur en, en grec, puis... Migratorius, ça veut dire euh, euh, migrateur. Fait voyageur, migrateur, c'est quand même un petit peu redondant. Puis c'était l'espèce d'oiseau la plus nombreuse jamais vue sur la planète. C'est ce que les gens disent, dont John James Audubon, là, qui est le naturaliste. Puis ils disent qu'au 19e siècle, on estimait sa population à 3 à 5 milliards d'individus.
1: Mais je peux juste quand même te rappeler, puis on en parler des morses tantôt, que sur l'estimation des populations, on l'a échappé une couple de fois. Hein? Sur les morses? ben, tu sais, ils l'ont exterminé, puis oui, ils ne se rendaient est même pas compte qu'il était en train que veux de... – je mentionner
0: ça, puis je trouve pas ça, à la limite, C'est pas pour faire un, un lien avec la, le morse, mais c'en est un, là, dans le sens où c'est une des espèces où on disait qu'on jugeait que c'était inépuisable comme ressource, <rire> mais ce n'était pas une ressource, parce que, puis ça, en vol, en passant, là, ça peut voler jusqu'à 100 km, ça pouvait voler jusqu'à 100 km heure, cet oiseau-là, puis l'homme l'a fait disparaître en quelques décennies seulement, c'est passé de peut-être 3 à 5 milliards à zéro, Martha étant la dernière vivante. Puis, euh, ils disent qu'il y a des colonies de plusieurs millions, de centaines de millions d'individus qui s'étendaient sur des dizaines de kilomètres. Puis, euh, ce qu'ils disent, en, par exemple, en 1871, on rapporte dans des récits des concentrations de 136 millions de pigeons nichants sur 2200 km carrés au Wisconsin. Puis ça, c'était la plus grande colonie documentée. Après, Puis même, c'était pas 136 millions, c'était genre... Ah oui, c'est ça. Ils disaient, après son passage à ces tourtes-là, c'était la désolation. Dans les forêts, les fientes couvraient les branches, s'accumulaient au sol. Ils disaient qu'il y avait des des plusieurs pieds d'épais de fientes puis de, de au sol il y a des arbres qui cassaient puis des fois il y a des arbres qui tombaient puis ça fait des centaines de tours écrasées euh, la première c'était pas très très logique comme façon de fonctionner je trouve là mais la première mention de la tourte c'est Jacques Cartier sur l'île du Prince édouard en 1534 puis en 1605 Champlain oui,
1: c'est Champlain en Champlain parle dans en son a euh, vu euh, beaucoup
0: ouais. et en fit provision sur les îles du Maine en 1810 il y a un ornithologue d'origine écossaise Alexander Wilson qui en fait la description puis il dit que la, la migration des oiseaux aux États-Unis estime à 2 milliards, 230 millions, 272 000. Moi, je ne sais pas comment il estimait euh, comme ça, précisément, le nombre d'individus dont le passage durait trois heures. Puis apparemment, que le, le ciel s'assombrissait comme si c'était la nuit parce que les oiseaux passaient puis il y en avait plusieurs épaisseurs. Il faisait noir. Puis en 1813, John James Audubon, le célèbre naturaliste, lui a observé une migration d'oiseaux continue pendant, sans arrêt pendant trois jours. Les oiseaux volaient, 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 volaient dans la même direction, sans arrêt pendant trois jours. Puis en 1860, plus d'un milliard de tourtes ont survolé la ville de Toronto. Là, en 1860. En 1866, King, ou je ne sais pas c'était qui, là, un naturaliste aussi, parle du passage de tourtes qui dura 14 heures près de Niagara, dont la volée faisait 13 km de long. Euh, en 1872, on disait qu'elles étaient beaucoup moins communes. Donc ça, c'est six ans plus tard euh, au Québec et en Ontario. Puis en Ontario, la dernière tourte, euh, Vivantes observées. Euh, le dernier groupe de tourte, c'était en 1898. Puis en 1902, le dernier spécimen observé en Ontario, 1911 au Québec, euh, à pointe des puis dans les, dans les années 1800, ben, chasse, tournoi on pouvait en tuer apparemment avec un coup de fusil, on pouvait en tuer plus de 40. Là, tellement qu'ils étaient tous collés ensemble. Puis euh, on pouvait les tuer à coups de bâton aussi en montant les arbres. On les frappait, puis tout ça. Pis, euh, il y, aurait, il y aurait quelques spécimens empaillés et naturalisés au Québec, à la Pocatière et à Sherbrooke, dans des petits musées. Puis c'était considéré, considéré comme un fléau par les agriculteurs, parce que quand ça arrivait, ça scrappait les champs et les productions. Euh, puis on organisait une chasse, puis extrêmement répandu en 1870, ben, l'extinction était confirmée en, 19, en 1914, donc sur une période de 44 ans. Euh, puis la tourtière, il y a un lien, que la, parce que mm -hmm. les gens posent la question, mais la tourte, au départ, c'était un objet métallique dans lequel on faisait cuire quelque chose, dans de la pâte. Fait que, la tourtière, la tourte, c'était le nom de, de l'objet, le, de le, de puis la tourtière, c'était ce qu'il y avait dedans. Puis oui, il y en a qui en faisaient avec de la tourte, mais sinon, c'est pas nécessairement un lien direct, pas lien avec, Le lien vient pas de la tourte comme tel. Euh, puis c'est une des quatre espèces disparues au, du Québec qui le sont à l'échelle de la planète. Parce que le morse, par exemple... Est disparu, est disparu dans le sud du Québec, dans la, mais il est encore dans le, Nunavit, euh, dans le Nunavik. Mais les trois autres espèces qui sont disparues au Québec et à l'échelle de la planète, est-ce que vous les connaissez Est-ce que vous voulez faire des guess?
1: Des espèces animales Animales, oui. Ouais. Euh, ben, il, il y a le carcajou, comme on dit, il était très, 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 mais je pense qu'il y en a oui, encore. Il pas, pas le carcajou.
0: Ouais, je peux vous dire qu'il y, y en a un qui est un, un oiseau qui ne vole pas. là. Ah oui, qui y avait au Québec Oui, le grand pingouin ou hmm. Pinguinus impenis, ben i -M p e n n i s <rire> Dernier individu tué en Islande euh, en 1844. Il y a l'aider du Labrador qui est disparu en 1875. Puis le dernier, c'est la patelle des austères. Puis j'étais comme plus cool, ça. La patelle des austères. <rire> les austères Z-O-S-T-E, accent grave, R-E. Ah, pas est pas le... comme
1: les austères, les personnes austères. Non, non, c'est ça. C'est le premier
0: invertébré marin dont on connaît la disparition. Euh, de façon officielle, en quelle année euh, En milieu en fait, dont on connaît la disparition en milieu océanique, disparu officiellement en 1929. C'est un genre, de, ça ressemble à une bernacle, un peu, là. Mais euh, ils ont confirmé qu'ils n'en voyaient plus alors qu'avant, c'était très, très répandu. Donc, tu sais, moi, je trouve ça, à toutes les fois que je t'ai vu, je trouve ça triste. Je me dis, mais pourquoi les autres, ils se disaient que c'était inépuisable, ils ont mal calculé leur affaire. Les tourtes, il y en avait des milliards. puis il y en a zéro à cette heure, puis ça prenait probablement qu'il une masse critique, puis à un moment donné, quand tu arrives en bas, cette ça masse critique-là, même s'il en reste encore des millions d'individus, oh, il y en a encore assez, ça finit par... Euh, ça s'effondre, puis c'est à la fois triste, et euh, ben, c'est la nature de l'homme un peu de décider ce qu'il fait aussi, là, malheureusement.
1: – Tout à fait. Euh, moi, j'ai juste un petit truc rapide, parce que je, on a parlé tantôt des échoueries, puis... Euh, je suis allé au, euh, faire un échographie, une échographie sur un, un guépard au parc Safari récemment. – Récemment, oui. Ouais. – Puis euh, j'ai appris comment s'appelait un, un, un regroupement. On a dit par les échoueries, c'est un regroupement de phoques ou de morts sur une plage. Puis un, un, les guépards, on parle d'une coalition de guépards. – La famille ou le… le – Le groupe, quand il y a le, un groupe okay. de, de, de guépards. Puis là, je suis allé voir, de, je juste vous dire, quelques autres noms de groupes d'animaux euh, en français, là, les… Ils ont pensé à ça, sont meilleurs
0: en anglais, tu peux dire? Ou euh...
1: Non, 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 ben c'est parce que je n'ai pas regardé en anglais, ouais. mais, mais l'étymologie en français, est très in... c'est intriguant parce que tu sais comment ils ont pensé à ça. Puis si tu regardes les caractéristiques des animaux, en fait, souvent, là, ils étaient échoués. Est une mais est-ce que l'échouerie, c'est le groupe d'animaux ou c'est l'endroit où ils allaient? En tout cas, dans la, dans la littérature, ils parlent du groupe. On, okay. on, un un Comme groupe de morts okay. on, on appelle ça une échourie. Okay. Comment dire, une meute de loups un ouais. troupeau d'éléphants, mm -hmm. une arde de serre, mm -hmm. un banc de poissons, des choses qu'on connaît classiques. Mm -hmm. Un essaim d'abeilles. Une gang de caves. Une, colonie, une <rire> gang de caves, une colonie <rire> de fourmi, une nuée de papillons, une volée d'oiseaux. Bon, okay. ça, c'est des affaires qu'on connaît. On les connaît, ouais. Maintenant, les oiseaux, c'est vraiment quand même assez intéressant. On dit un murmure des tourneaux, une oh, compagnie ouais. de perdrix une perchée de goglu un parlement d'hibou, hey. Un radeau de canards quand ils, quand ouais, ils sont sur l'eau. Ouais. Une convocation d'aigles. Une méchanceté de corbeaux. Une méchanceté. Puis une flamboyance de flamants. Voilà. Donc, un regroupement flamand, c'est une flamboyance, flamboyance de, flam ouais. de flamants. Après ça, il y a une assemblée de macaques. Un nuage de sauterelles. Une nichée de souris. Okay, bon. Puis, attends, on n'a pas le droit d'utiliser un terme d'un... Pas avec un autre... Non, c'est ça, c'est ces spécifique. Il ouais. ouais, y a du monde qui s'amuse à bah l'académie. La, oui. bah une entreprise de furet. Tu sais, tu dis, ça fait... Une entreprise. Ça, ça fait avec l'animal. Une zèle de zèbre. Une foule de kangourous. Un ballonnement d'hypotames. Hypotames. Des pardon <rire> Il y avait un pot, Les un pot de Des c'est...
0: hyperpotames aussi. Ah,
1: ça, <rire> ouais. ça c'est une bonne joke de radiologiste. Ouais, ouais, ça. Une liste de renards. Une tribu de chèvres. Une fierté de lion. Fierté. Ouais. Tu sais, tu dis bon. Mais attends, c'est de des, des lions
0: mâles, ça, tout seul ensemble? Non, c'est le, la... le groupe. C'est okay, okay.
1: le groupe. Euh, une embuscade de tigres, une congrégation d'alligators, un nœud de vipères et un panier de crabes. Tu sais, ah, c'est ouais. quand tu dis un panier de crabes. Pas une OK? Ah, c'est très intéressant. Il y a du monde qui, quand ils ont pensé à ça, en fait, ils regardaient les caractéristiques des animaux puis ils ont dit, ah, tiens, on va trouver une façon de.
0: Là, Eric, la question que je me pose, c'est, est-ce que tu as cherché chacune individuellement ou tu as trouvé un site web qui t'a tout donné ah, j'en ai cherché pas mal individuellement.
1: <rire> 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 ok, c'est parce que la technicienne, elle, quand elle nous a amené voir les guépards au parc, ça vraiment dit, tu sais, c'est... Un une... groupe ou... Euh... Oui, puis elle, elle a dit qu'ils s'appellent comme ça puis j'étais comme... Ah, c'est elle qui te l'a dit? Oui, oui. OK. Puis ça m'a vraiment... Je me disais, ah, il y a des noms spécifiques pour des mm -hmm. regroupements. Pas, pas mal sûr qu'en anglais, c'est
0: herd, 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 <rire> herd, Ça doit être... Euh, parce c'est un troupeau, là, ça veut dire, mais ils utilisent ça pour plusieurs espèces, le herd, mais... Peut-être qu'ils ont des termes aussi, euh, puis je ne veux rien enlever aux, aux anglo-saxons. Mais...
1: mais les, 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 les Français... Il y a une qu'on n'a pas le temps est presque écoulé, mais il y a une affaire qu'on n'a pas, par... qu pas parlé qui est, pour moi est assez incroyable. Pendant que tu étais étudiant, vous avez lancé, toi et des... Oui, des, des... attends une
0: minute, juste avant que tu le dises, je vais te laisser continuer, mais tu as été président de l'AEM VQ mm -hmm. Tu été président de l'AEMVQ. <rire> J'ai été président de l'AEMVQ. Je pense qu'il va falloir ouvrir un autre bière, faire un petit toast à la présidence de l'AEMVQ. Où est-ce que ça mène En tout cas, ça mène visiblement à un podcast en 2022. Parce que je ne savais pas. Je, je pensais que. Mais en tout cas, moi, Puis c'est plus pareil. Hein. L'AEMVQ, euh, d'ailleurs, ma vice-présidente, c'était la blonde. Euh, de Sébastien euh, Julie mais euh, Claudine qui Claudine était... Tremblay qui était ma vice-présidente euh, vice qui est ma vice-présidente comme je la possédais tu sais, oui, c c vraiment ça. elle qui faisait tout puis moi, ben, moi vous étiez mais... assez vice là mais ouais. ça c'est un autre euh... euh, puis le trésorier c'était Serge Dublatien mais ouais les trois on a été quand même hein, je veux dire pas que ce soit un titre honorifique euh, dont euh, j'ai pas gardé de marque. Là, mais
1: mais, mais tu étais quand même très impliqué, dans même sur ton baccalauréat aussi, dans les euh, ouais, ben le pendant 8 ans étudiant. à l'Université
2: de Montréal, j'étais 8 étais ans dans, dans des les associations, associations étudiantes. Étudiant. Là. Euh, fait que J'avais été président euh, de l'Association de l'École de Criminologie là, avant d'aller en médecine que J'ai continué mon implication à ce moment-là. Euh, j'étais deux ans le président de la J'étais pendant ma troisième, quatrième année. Okay. Euh, puis pendant ce temps-là, euh, aussi administrateur de la, la FECUM, des ah ouais. 40 000 étudiants de ah ouais. l'Université de Montréal. Mais euh, le, ce que tu me disais là, pour le lancement de la compagnie, oui. c'est ça, avec euh, mon collègue de classe, là, qui était trésorier de l'association. Ouais. C'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. Puis euh, tu, on...
0: tu peux mentionner le nom de... Oui, oui,
2: j'allais le mentionner. <rire> Je m'en allais. Là. Non, mais il s'appelle François Asselin. Là, on était, était trésorier. Puis euh, vu qu'on... On, travaille, on a habitués de travailler ensemble dans l'association étudiante, on s'est dit euh, on pourrait se lancer ensemble là-dedans. Là C'était euh, Finalement, la compagnie c'est Oxidia, là, Oxidia. Du, du remplacement vétérinaire. Euh, puis on a un troisième collègue qui s'est rajouté, là, Tommy Levasseur, là, un an plus tard, là, pour, pour nous... — Qui était dans nous, la promo après une, vous, une, en vous. Dessous, ouais. Ouais. Puis euh, Lui, il était aussi dans l'association étudiante, l'usateur okay. académique, puis euh, on l'a intégré euh, ensuite là, dans la compagnie. — Quel
0: a été votre cheminement pour décider de débuter cette... Euh,
2: c'est euh, des vétérinaires diplômés qui nous disaient il y a des Pénurie. Si, on, si on pouvait avoir un site internet où euh, on peut faire une recherche pour trouver quelqu'un qui est disponible puis l'engager directement, euh, on le ferait. Donc là, ça nous a donné l'idée. Ce euh... qui existait
0: ailleurs ou euh, c'est parce qu'aux États-Unis,
1: il me semble qu'il y avait dans des différentes professions
2: de... Là, de, On regardait par exemple aux États-Unis pour trouver des médecins, euh, des sites qui regroupent 100 000 médecins. Mm -hmm. là, on peut faire des recherches. Parce
1: qu'à la différence d'une agence de placement, c'est vraiment un site qui met dans le fond des gens qui ont un besoin avec des gens qui ont des, du temps ou du en travail contact. à offrir. Puis il y a un match, en fait, qui se fait avec un algorithme de dire... C'est -ce
2: -ce un, 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 un peu le Tinder de la job, en... finalement. C'est ça. ils il se trouvent <rire> sur, sur la plateforme, puis <rire> ils il décident de, de leur terme. Ils choisissent le, les salaires, ils choisissent les conditions, mmh. puis... C'est ça, ça ils il
1: discutent en, ensuite ensemble, mmh. une fois qu'il y a un match, pour s'entendre entre mmh. eux des conditions, puis exact. des... Okay. Puis, ça, puis, ouais c'est ça. Donc, tu as été un des membres fondateurs, tu es encore
0: impliqué avec Auxilia? Ben, je
2: suis encore euh, je suis encore actionnaire administrateur de la compagnie, mais euh, je travaille pas euh, au jour le jour dans la compagnie maintenant depuis presque un an euh, où je suis vétérinaire euh, temps plein maintenant. Euh, sauf le temps où je fais de la plongée au sein de la Madeleine. Mais euh, j'ai été impliqué pendant plusieurs années. Puis maintenant, j'ai des collègues, le François et, et, et Tommy, qui sont qui deux diplômés, qui, qui s'occupent encore là, de la compagnie. Puis on a des employés là, qui s'occupent euh, d'autres. D'autres aspects de la compagnie. Donc, moi, je me suis bifurqué un petit peu vers, vers la pratique. Mais, Puis, mais
1: tu pratiques aussi des fois aux îles, non? Des, les, pendant oui, la mais période moi, de...
2: Je fais justement ça, moi, du remplacement en pleine clinique. Là. Je dois avoir fait peut-être une dizaine de cliniques depuis que je suis diplômé. Mais euh, avec, quand je suis aux îles, 4-5 mois par année, euh, je travaille un peu. Je fais pas du temps plein là-bas parce que j'ai d'autres. On est hobby, on va dire ça. Mais je travaille peut-être deux, trois jours semaine quand je suis là-bas. Puis sinon, quand je suis ici, mais je fais plusieurs cliniques, principalement en Montréal, puis peut-être des fois à Montréal.
1: Puis aux îles, vous couvrez toutes les espèces, c'est ça? Chez et évidemment, de compagnie, mais... Oui, aux îles,
2: mais moi, j'ai pas eu, heureusement... Tu touches du bois, c'est ça? Tu du bois parce que j'ai eu à faire des gardes. J'ai fait des gardes aux îles, mais les gardes, c'est... Toutes les espèces, autant les grands animaux. Fait ils ont transféré dans mon, mon ouais. pick-up euh, tout l'équipement de, de, de pour je parle, là, je oui, des bovins. Bien, mais moi, j'ai jamais, jamais été, ouais, pas traité autres... une vache depuis mon, euh, mon passage au cheveux. <rire> ouais. euh, fait euh, s'il y avait une urgence en pleine nuit... En ou, plus, avec euh, des C'est moi qui, qui allais, là. Mais, <rire> c est c est mais tu n'as pas eu à le faire. Mais <rire> des avec des
0: vaches donc de race canadienne, dont celle de la fromagerie pied de vent, sont quand même...
2: Mais il y a des chevaux, il y a des, des moutons, que... il y a des sangliers, des chèvres euh... aussi. Ouais. Ouais. Mais euh, c'est ça. Fait que les deux vétérinaires qui sont là, là Monica Ocoua et Mireille Lapierre, euh... qu'on salue, ouais, qu on ouais. salue. Euh, font, euh, font ça font euh, temps plein, mais ils sont des ce qui est particulier aussi avec les îles, c'est qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de référence euh, à, à <rire> court ça, et ouais. moyen terme. S'il ouais. euh, y a sont, sont de garde 24 sur 24. Ouais, là, il ils, al Atlantique, ils alternent le... depuis que Monica est rendue aux îles. Mais avant, c'était Mireille qui était là pendant un ouais. pendant ah, ah, oui, temps ouais. euh, de garde 24 sur 24, ouais. euh, dans toutes les espèces. C'est quand même une pratique qui est, qui, qui est difficile. Ouais. Là, ouais. On ne peut pas, peut pas juste dire, « Ah, oh, ben, appeler à l'autre clinique » ou, ou euh, « appeler au, au chef directement, au CVRS. » c'est toi qui le prends. Ouais. Tu puis te déplaces si On à clinique, peut penser
0: qu'il y a Atlantic Veterinary College qui est pas loin à l'île du Prince-Édouard, mais ouais, c'est quand, quand même pas, pas loin. Il faut quand même qui prennent le, ouais. le bateau il le lendemain. Ça, y ça, arrive,
2: quand ça, ça, quand il y a une C'est ça. ça. Il si ouais. y a des urgences, euh, euh, hit by car, mais, des choses comme ça. Il ne peut pas attendre au lendemain. Ça
1: t'amène sûrement à faire des choses comme des chirurgies ou des trucs que tu ferais moins en étant plus proche d'un centre, mais que là, on dit, il faut qu'on se lance. Au début,
2: quand... Parce que moi, je fais beaucoup de chirurgies. Euh, on fait pas mal, à, pas mal à tous les jours. Mais là-bas, euh, au début, avant que je commence à faire des de, de, de chirurgies euh, plus euh, d'urgence, plus des chirurgies de routine. Mais ma première garde que je fais, je commençais la garde à 5 heures le soir, le vendredi soir, à, à, je pense à 6h, il appelle, puis c'est un chien a. Un, un corps étranger, puis <rire> c'est mon pr premier corps étranger, puis il faut que je fasse ça là, un ouais. vendredi soir. Ouais. Euh, faut que tu mais, te lances, pas le jour ouais. mais depuis, ça, ça, c'est formateur, pareil, parce qu'on peut pas, vu qu'on peut pas référer, mais les clients sont plus, euh, sont plus tolérants, fait qu'on peut dire « ben, euh, je suis pas, j'ai jamais fait ça, je suis prendre le meilleur pour le faire, mais c'est moins ou rien. Est-ce est que vous voulez qu'on le fasse ou vous vous penchez vers l'euthanasie ou vous voulez attendre? C'est la, on... la réalité.
0: C'est ça. C'est la réalité. Écoute, j'ai un confrère qui est en Abitibi, Témiscamingue. C'est un peu la même chose. C'est différent parce qu'il est au moins sur la terre ferme puis à la limite à 6h30 de voiture. Là, ou un, mais...
2: En Abitibi, mais ils se partagent la garde dans ouais, les différentes y a puis euh, Même la, de so les jours de semaine de soir, il euh, n'y a personne qui te garde. C'est juste la fin de semaine. Ouais. Fait que les clients sont référés directement au, au centre d'urgence de, de Montréal. Là. Mais là-bas,
0: on, on a dépassé notre ouais, temps. Si toi vers la fin, tu accélères, tu parles plus vite, c'est utile. Parce que tu peux <rire> mets plus de mots en moins de temps. Puis moi, je, je voulais parler du homard puis on n'en parlera pas parce que non. évidemment, le homard aux îles, c'est tellement bon. Puis moi, je voulais dire comment tuer un homard sans qu'il aille mal. Euh, parce que c'est pas de le mettre direct dans l'eau bouillante vivant, là. puis il y, y a des façons, fait que allez voir mais sur en prends une capsule? allez Oui, mais faut aller voir sur Google comment euh, tuer un mort avant de le mettre dans l'eau bouillante pour pas qu'il souffre, parce que oui, ils ont un système nerveux, puis il y a des études à l'appui, puis tout ça. Puis moi, j'ai trouvé une étude de OU 2021 qui est ils, ils faisaient fumer du pot au homard avant de les mettre dans l'eau bouillante. Puis ça a passé un comité d'éthique, ça? Ben, le titre, c'était « Vapor Exposure ». Exposition à la vapeur, c'était littéralement des vapes qu'ils utilisaient avec du tétrahydrocannabinol, euh, euh, Delta 9, le bon, et qui, ça ralentissait leur locomotion, mais ça ne diminuait pas tant leur douleur que ça. Ah, dit, on Omarus on américanus. aurait pu les faire fumer
1: avant de les, donc, les manger. Donc, ce n'était pas une
0: bonne façon de, okay. de leur enlever la douleur avant de les mettre dans l'eau bouillante. Mais il y a des façons de le faire, donc allez voir
1: sur Internet. Jean-Simon, Eric. Euh, Merci, on aurait pu parler encore. Euh, Puis, je ne veux pas lancer des hordes de touristes chez toi pour voir parce que c'est. Ben
2: je pense que ça. Qu on ça, mais... va supporter ton projet oui, de, de musée ça. des îles, Il de l'histoire euh, des
0: îles. C'est quoi le nom euh, potentiel de ce musée-là?
2: Je peux, je peux vous l'annoncer. Ah, oh, OK. Parce qu'on est. On est incorporé là, okay. comme, euh, comme ouais. entreprise, mais il n'y a, a pas de page Facebook, il n'y a pas d'annonce, rien. Là. Ça va peut-être rester dans le domaine <rire> ah ouais. page, pas trop, mais ça s'appelle Musée des Îles-de-la-Madeleine. Le musée, euh, simplement. Ouais. simplement. Ça va couvrir l'histoire du peu, début du peuplement, les morses, les épaves, bon. la colonisation. Bien, euh,
0: en primeur, à Ducoc-Alande, -à musée des mmh. Îles-de-Madeleine, un, un projet à suivre. Oui, c'est un rendez-vous. Probablement qu'éventuellement, ils vont une page web avec « On peut faire des dons puis
1: euh, <rire> vous possible, aider parce que ça va prendre des
0: sous pour faire rouler tout ça. » Ben merci ouais. énormément de ton Infiniment. passage merci sur notre, notre plateau puis
1: euh, au plaisir de se revoir aux Îles. Oui,
0: alors euh, merci à tout le monde puis on va envoyer ça, cette petite musique de banjo là. Yes.